0: İyi akşamlar efendim TV.net'e yeni bir net bakış programına hoş geldiniz. İki haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yani bayram haftasına Ekrem İmamoğlu ve fotoğrafının ve açıklamalarının damga vurduğunu söyleyebiliriz. Bir hayli meşgul oldu günden bununla. Karadeniz turu otobüsteki fotoğraf karesi. Akşamleyin rest, sabahleyin özür. Peşi sıra... Bunun dışında tabii mültecilerle ilgili yaşananlar, e, özellikle e, Ümit Özdağ'ın açıklamaları, onun ardından bir takım e, sert söylemler, peşi sırada manipülatif açıklamalar, rakamlar, bilgiler e, bizi epeyce e, ilgilenmemiz gereken konular arasına itti. Bu iki başlığı açarak başlayacağız Net Bakış'a bu hafta. Önce konuklarımı tanıtayım. Her zaman olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Yeni Şafak yazarı Ali Saydam da bu akşam bize katılıyor Net Bakış'ta. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Daimi konuk olmadığım için ben özür dilerim yani dışarıdan katılıyormuş gibi bir durum oluşuyor. Yani öyle sunduruz çünkü.
0: Harici konuk. Harici konuk evet. evet. Araya sızlılar gibi Araya gibi hiç bu, ama kendisini. Bu yayından 5 dakika önce yaşananların karşılığı olduğunu düşünüyor ve özür diliyorum efendim. Rica ederim efendim. Ee, uzaktan bağlantıyla Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın <gülüyor> Öztürk Yılmaz bizimle birlikte. Sayın Yılmaz duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar Siz diyorum. de hoş
0: geldiniz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ee, Nedim Bey bu e, iç kavgayla başlayalım. E, tabii bunun e, içerisi neresi? İçerisinin... İçerisinde bir, bir iç daha var mı e, tartışmasını beraberinde getirebilir. Fakat e, vız gelir tırıs giderin e, restinin çok uzun sürmemesi, sabahına o kısımla ilgili bir e, özür beyan edilmesi. E, aslında fotoğraf, karesi, fotoğraf karesine gelen tepkiler e, beraberinde Sayın İmamoğlu'nun sözcüsünün, bu tepkileri daha aşağılar mahiyette bir e, beyanla buna karşılık vermiş olması e, gerilimi daha da arttırdı. E, buradan bakınca, bugünden bakınca geçen haftaya e, daha sıklaşmış saflar mı görüyorsunuz? Daha ayrışmış bir cenah mı görüyorsunuz?
3: Şimdi e, ben bugün Hürriyet Gazetesi'nde yazdığım yazıya... E, İslam tarihinden Hazreti Ömer'in anlattıklarıyla helva örneği helva örneğini vermiştim. Hazreti Ömer İslamiyet öncesi durumu anlatırken güldüğü bir anısını aktarıyor ve diyor ki biz helvadan putlar yapardık sonra acıkınca bu bunları yerdik diyor. Yani ortada yine kendi destekçileri tarafından şişirilmiş bir balon var vardı şimdi onu patlatıyorlar tıpkı putperestlerin Tanrı diye yaptıkları helvayı helveden heykelleri yemeleri gibi bir şey bu kendi kendine yarattılar yine yazımın içinde de var Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü vardı Necati Özkan meşhur Ali Bey daha yakın tanır değil mi evet, siyasal tabii. iletişimci olarak Eee Necati kitabında da yazıyor. Yazdığı diğer makalelerinde de var. İmamoğlu isimli şahıs yani Ekrem İmamoğlu.
0: Kahramanlığın hikayesi miydi öyle bir şey? Kahramanın yolculuğu. Kahramanın yolculuğu yani.
3: yani kahraman diye onu bir kere kendileri ilan ediyorlar. Öyle neyin, neyin kahramanı? Neyin kahramanı? Mesela o ee, ama ilginç olan şu. Kendi tespitleri de o ki Ekrem İmamoğlu ee, seçimden 3 ay önce yani 2018 Aralık ayında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından <gülüyor> aday ilan edildiğinde Bilinilirlik olanı %14.4 Yani o günlerde ee, sorsanız İmamoğlu kimdir Ekrem İmamoğlu diye CHP'li olduğunu belirliğinde belediye başkanı olduğunu söyleyebilecek çok çok az insan var Ve sonra makalesinde diyor ki kitabında da anlatıyor 3 <gülüyor> ayın sonunda öyle bir şey yarattık ki diyor bilinirlik oranı %94'e Haziran'daki seçimde de %96'ya kadar çıktı diyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu tanımayan kalmadı ve biz bir kahraman yarattık. Nasıl yaptık? Bir, bir kampanya makinesiyle. Bunun içine bir sürü siyasal iletişim araçları işte saha çalışmaları var. Bir şöyle İmamoğlu o tarihlerde genel siyaset üzerine hiç konuşmadan sadece bir uzlaşmacı dil Kullanarak, pozitif mesajlar vererek e, bu rakama ulaştırıldı. Peki o tarihte Ekrem İmamoğlu'nun, e, Ekrem İmamoğlu'na yapılan muamele neydi? Müstakbel Cumhurbaşkanı. Yani aslında insanlar 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, e, Türkiye Cumhuriyeti'ne 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı seçiyorlardı. O enerjiyle zaten öyle desteklediler. Yoksa sadece bir İstanbul Belediye Başkanı seçmek onu destekleyen arasından yeterli bir şey değildi. Amaç değildi. Hedef değildi. Peki bunu yaparken Ekrem İmamoğlu onlara herhangi bir slogan verdi mi ellerine? Ya da bir vaatte bulundu mu? Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili, hukukla ilgili, ekonomiyle ilgili, yani Cumhurbaşkanı potansiyeli görülen insan böyle bir şey verdi mi? Hayır. Her şey güzel olacak. Sözünden başka herhangi bir cümlesini hatırlayan var mı? Ve ne oldu? Üç yıl sonra her şey güzel olacaktan buz gelir,
1: tırıs gidere gitti her şey. Döndü, dönüştü değil mi? Yani
0: fena onu, bir slogan
1: değil bence Ali Bey, ne dersin? Arkasında durabilirsem fena değil yani sürdürülebilirlik illeti buz işte gelir, tırıs gider. Tabii mi? tabii. Yani onu buz gelir, tırıs gider, oha çüş falan şeklinde böyle <gülüyor> devam ettirebilirseniz. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok hoş ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey
3: söyleyeceğim daha yumuşak daha yumuşak değil mi? Ben Dizim
1: de
4: ben de, de arkası durabilirsin. Yani şey plan şey bekliyorum yani <gülüyor> hani dik
1: geri adım atma falan. Ben çok ciddiyim ya yani <gülüyor> sürdürülebilirlik iletişimin en önemli siyasi iletişimin en önemli unsurlarından biri baksana da yani mesela <gülüyor> bunun en tipik örneği e, bu Ukrayna devlet başkanının e, yani o e, hani komedyenlikten itibaren ortaya koyduğu tavrını devam ettiriyor. Yani o da hiçbir sürdürülebilirlik adına bir eksilme yok ama beyefendinin sorusuna yanıtım son derece ciddidir yani. Ben orada bir sürdürülebilirlik göremiyorum yani. Yok Onu zaten ertesi <gülüyor> sabahta
3: e, kim akıl verdiyse e, bütün diğer cümleleri baki kalmak üzere vız gelir tırıs gider e, sözünden dolayı bir özür dilediğini söylüyor. Ama o konuşmasında aynı zamanda diyor ki ben de 3-3,5 yıldan beri diyor bir, bir yol arkadaşlığı edindiğim insanları kaybetmek istemem. İşte bir davamıza bunu ben e, şey olarak görürüm, zarar olarak görürüm diyor. Şimdi işte akla, akla şu soru geliyor. Sizin davanız neydi? Yani ortak hangi davanız vardı? Yani şöyle hani o yerel seçimler sürecinde pozitif mesaj arkası hangi vaatlerle ve sloganlarla doldurulabildi? üç 3,5 yılın sonunda aslında gelinen yer ee, her şey güzel olacak sloganından hız gelir tırıs gider sloganla dönüşmesinden başka hiçbir şey yok. Ve ne oldu? Ortada bir balon var mıydı? Vardı, sönüktü. Bugün onu eleştirenler, balon balonu patladı diyen o sözde muhalif gruplar üfleye üfleye üfleye gerçekten e, İmamoğlu'na Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabileceğine inandırdılar. O da buna inandı bayağı. Ee, ama onun bir hesabı vardı. Çünkü şeyin e, iş dünyasından geliyor. Sosyoloji, siyaset falan e, üzerine çok durmadan matematik hesaplarla ilerliyor. Rasyonel. O da şu. CHP kitlesi zaten ona oy vermeye hazır. İyi Parti de vermeye hazır. Z zira Meral Akşener yüzünde Rabb'i gördüğü bir İstanbul'un fatihi e, şeyi var, bakışı var. Bunun yanında ne konması gerekiyor sadece ve sadece PKK'nın siyasi kolu HDP Bütün aksiyonları farkındaysanız bütün aksiyonları Gözde görülür aksiyonları hep HDP'ye yönelikti ee, Geri kalan işler ihaleler Veya eleman alımları falan bunlar görünmeyen kısımlarda CHP İyi Parti arasında gidiyor Bunu Ümit Özda da söyledi yani işte Çantalar mantalardan falan bahsetmişti ihalelerden falan bahsetmişti o zaman Gözle görünür bütün aksiyonları HDP'ye yönelikti. Mesaj hep orayaydı. Selahattin Demirtaş'ı çok beğeniyor olması e, ki ne kadar takip etti o da tartışılır. Tiyatro. E, ondan sonra e, eşiyle tiyatroya eşlerin tiyatroya gidişleri Hitaplar, ardından basanıza. Pervin Buldan'la ağaç dikme seraminileri, fotoğrafları e, işte hep Diyarbakır. E, Diyarbakır ziyaretleri falan ha, altı, HDP hep falan. Hepsi, evet. hepsi ona yönelikti Niye? İYİ Parti ve CHP çantada keklik zaten onun açısından HDP'yi de ürkütmeden e, sağlayabilirse kafasındaki matematiksel hesap %50'yi bulurum ben diyordu. Ama hesap edemediği bir şey var. Bir faktör vardı. Daha önceki yayınlarda da ben çok kere söyledim Murat Ongun diye bir faktör varmış. Onun Belikdüzü Belediyesi'nden belki daha eskiye de dayanabilir bilmiyorum. ...bir arkadaşı, sözcüsü... ...onun için bir algı çalışması yürütüyor. Bu algı çalışmalarının başlangıcında... ...şimdi daha başla, belediyeye girerken... ...yemek tercihinden başlayarak... ...videolarla, küçük videolarla... ...algı çalışmaları üzerinden işin yürüyebileceğini düşündü hep. Çünkü gazeteciler öyle bakarlar hayata. Ya yani ben algı çalışması yapayım... ...zaten kitle destekliyor... ...altını bir şeyle doldurmanıza gerek yok... Bir de mağduriyet yaratacak, mağduriyet edebiyatı yaratacaksınız, o da ne mesela? Tam 2020, bunlar 2 yıl öncesine gidelim. 2020 yılının başında pandemi başladı, korona. Ee, ee, işte bir anda Murat Ongun organize kötülük diye birilerini etiketlemeye başladı. Kim o? Ee, işte fazilet durağı yalanı diyebildiğimiz ee, Sabahleyin işe giden insanlar, sözde Ekrem İmamoğlu çalışmıyor, pandemi konusunda önlemler almıyor. İmajı yaratmak için sabahın köründe 5'te 6'da otobüslere doluşmuşlar yüzlerce insan. Bunu da bütün kendine yandaş olan gazeteciler bakın bugün Türkiye'nin en ünlü gazetecileri. O günler televizyonlara çıktılar bangır bangır bağırdılar. Dediler ki ya bu nasıl bir kötülüktür görüyor musunuz AKP'liler sırf İmamoğlu çalışmıyor imajı da olsun diyor pandemide ki uzanlar çok hassastı bu konu. E, otobüslere doluyorlar bu nasıl bir organizasyondur nasıl bir organize kötülüktür bütün ünlü gazeteciler bildiğimiz hepimizin tanıdığı insanlar bunları söylediler. Bunları yönlendiren Murat şey Murat Ongundu. Yazdılar, çizdiler. Ya. Tabii Murat Ongundu. Ünlü isimler ha çok. Yani çok ünlü isimler. Ardından İmamoğlu da çıktı Fox TV'ye. Vay bu nasıl kötülüktür? Bu nasıl siyasettir? Bu nasıl yani bir halk halkla ilişkiler işi yapayım derken kendi başkanına bu kadar zarar veren bir yalanı, bizde de informasyonu bir insanın yayabilmesi gerçekten büyük başarı. Aralarından bir tanesi de şüphe etmedi mesela. Ya insanlar, şöyle düşünün, ölümcül bir hastalık var, salgın var ve insanlar sırf siyaset yapmak adına, diyelim ki AKP'liler, efendim kendilerini tehlikeye atarak otobüse doluşuyorlar, bir fotoğraf kayısı oluşturmak için. Ya onlardan birilerine bu hastalık, ölümcül bir hastalık bulaşır da, hayatlarını kaybederlerse insanlar bu kadar aptal mı? Ben o tarihte de yazdım. Yani ya bu insanlar gerçekten ölümü göze almışlar ya da bunu yazanlar aptallar diye yazdım. Sonra araştırma yapıldı. Yüze yakın insanın isimleri tek tek araştırıldı, bulundu. İfadeleri alındı. Savcılık soruşturmasına konu oldu çünkü. Sonunda ortaya çıktı ki bu insanlar emekçi. Sabahın köründe işe gidiyorlar. Aynı hattı yıllardan beri de kullanıyorlarmış. İş de o duraktan
4: binen o kadar kişi yok. Evet.
3: E, e, şeyle, iş yerleriyle otobüsün varış noktası arasındaki ilişki de doğru. Yani iş, işine gidiyorlar. Şimdi ne oldu? Ne oldu? organize kötülük değil organize bir aptallık varmış aynı bakış sonra devam etti mesela en son örneğe kadar geleceğim İngiliz Büyükelçi ile kar kıyamet yemek kaçamağı yapıyor ya düşünebiliyor musunuz halkla ilişkiler uzmanı bir, deneyimli bir isim var Cenevre'den tatile gittiği Cenevre'den e, kar, karda kalıp şikayet edenlere trol diye saldıran bir tweet atıyorsun ardından bunu saçma sapan savunmayla savuşturmaya çalışıyorsun ve yüzüne gözüne bulaşıyor. Onu bırak. Olabilir bakın. ihmaller olabilir. Kusurlar olabilir. Ee, belediye personeli ne? Belediye personeli arasında PKK'lılar girmiş. Bir takım eksikliklerden dolayı. Ya bunda senin kastın da olmayabilir. Ama sen bunu öyle bir savunuyorsun ki devletle çatışıyorsun. Terörle mücadeleden devletle çatışmak gözü alıyorsun. Ama onlara toz kondurmuyorsun. Ve sonunda ne oldu? O PR sonunda geldi her şeyin oluştuğunu düşündüler. Tam yarış, yarış sürecinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıktığında artık belirginleştiğinde İmamoğlu ne dedi? Bir dakika tamam bizim için Kılıçdaroğlu aday ama ben de kendimi off atmam, taca atmam falan deyip Hop Karadeniz üzerinden, Rize üzerinden, Trabzon üzerinden Ankara yolculuğuna başladı. Ama bir fotoğraf karesi bütün bu imajı paramparça etti. Çünkü niye? Bu bakın sadece e, dışarıdan o fotoğrafı görüp işte oradaki bazı gazeteciler üzerinden oluşmuş bir şey değil, tepki değil. Bunun içinde İmamoğlu karşıtı deminden sizin bahsettiğiniz CHP içindeki yapı da var. Yani CHP içinde İmamoğlu'na karşı geleceğim. olan Oraya yapı gireceğim. da var. Zaten bu işi başlatan, ilk başlatanları dikkat edin, isimler de belli. E, bu fotoğrafın nasıl algılanacağı konusunda, parti tabanında ve harekete geçirme konusunda çok ciddi bir mücadele vardı. Bu İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasında yansıdan bir Olay haline
0: dönüştü zaman içerisinde. Peki Ali Bey, e, kim akıl verdiyse diye bir ifade kullandı Nedim Bey. Çok e, dikkat çekici bence. Sizin okumanıza da e, ışık tutacak ya da yön verecek nitelikte olduğunu düşünüyorum naçizane. Estağfurullah. E, bu akıl verme işlerinin e, spontan gelişmelerle hem akla ziyan hale geldiğini ya da zarar verdiğini... Sonrasında devreye giren aklın da bir önceki aklı unutturduğunu düşünüyorum. Yani Nedim Bey'in çizdiği tablodan benim çıkarımım bu. Siz ne dersiniz?
1: Evet şimdi tabii ki çok zor. Yani sizin çıkarımınıza karşı herhangi bir eleştiriler, eleştirel tavır almak. Yani siz şu anda burada yönettiğiniz için işte bana daha az söz verirsiniz falan. O yüzden çok yerinde zaten sizin tespiti. <gülüyor> diye söze başlıyor. Bugün, başlayan, bugün ya ya müthiş, Al da müthiş
3: yani senle uğraşacak. Anlaşıldı. Tartışış yani. Sen
0: bu iş, bu gece bir tartışacaksın. Yani bu gece şöyle tartışma programı yayınını moderatör ya. yayını terk etti. Yok. Yani şey, konuk değilsin. <gülüyor> Hayır
3: programların standart yayın. Hayır gerçekleşiyor evet. bugün çok güzel. Hayır
1: efendim yani e, buna subliminal bir e, mesaj şeklinde bana baş, konuşmaya başlattığınız için ben o subliminal mesaj altında ezilmemek adına bunu ifade ettim efendim. Estağfurullah. Şimdi Çıkarsanız çok yanlış değil ama burada adını koymak lazım. Burada yapılan iş, e, Çin bayağı e, teoride, iletişim kuramında yeri var. Buna spin doctor'lık deniyor Amerika'da. Ama bu işin Amerika'da çıktı tabi pazarlama iletişiminin. Kapitalizminde en geliştiği yer pazarlama iletişimde oradan çıkma. Bu yöntemde oradan gelişme. Fakat bu internetin icadından çok önce e, kullanılan bir yöntem spin doctor'lık. Spindak'tır, fır döndü PRC'di falan diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Yani <gülüyor> amaç şu, e, böyle kısa vadede, kısa aralıklarla e, her türlü aracı kullanarak karşı tarafta bir etki yaratmak ve özellikle de publicity denen medyada görünürlüğü arttırmak. arttırmak. Bu yöntem yemiştir. Kullanılmıştır. Pek çok kişi tarafından, pek çok grup tarafından. Fakat artık e, naftalin kokuyor, eskidi. Neden eskidi? Çok basit. Hani eskiden yalancının mumu ne zaman kadar yanıyordu? Yatsıya kadar değil mi? Şimdi yatsıya kadar yanmıyor. Çünkü internet ortamında bilgi akışı o kadar hızlı ki zart diye çıkıveriyor ortaya. O dedi, bu bunu dedi, öyle değil, böyle. Yalan dolan çıkıyor ortaya. Oysa e, yani toplumları ve insanları yönlendirmek spin mümkün de eskiden. Hani imaj yönetimi dendiği yıllardı bunlar. Neşeli cahiliye devri. Hani e, lay, lay lom her şey tüketim toplumunun zirve yaptığı dönem falan. O hani bir düşünün t -t Türkiye'de bu neşeli cahiliye devrinin futbolcusu kimdi, şarkıcısı kimdi, politikacısı kimdi hemen bulacaksınız yani. Şimdi bu spin doctorlıktan gelme iletişim kuramı eskidi ve kullanılamaz hale gelmiş olmasını fark edemiyorsanız eğer bu, bu aynen e, Nedim'in söylediği, Nedim çok uzun konuşuyor ama arada şayet doğru şeyler söyleyebiliyor. Orada e, şeyin <gülüyor> e, hakikaten çok önemli o. E, bunun e, birdenbire e, şeyi kalmıyor. Etkisi, bumerang etkisiyle kendine dönüyor. Yani öyle bir e, durum alıyor. Burada da işte bu tür spin, spin doktorlukla da yani e, bu e, neşeli cahiliye devrinden kalma iletişim araçlarıyla hareket etmenin bir bedeli var. <gülüyor> i̇şte o da sürdürülebilirlik yok efendim o olmadı ötekini yapalım. O arada yarın işte e, otobüslerim bozu bozuyor bunlar bozuyor e, diye işte e, siz bozuyorsunuz diye. Suyu açık bırakıyorlar. Açık bırakıyorlar falan. Su bitiyor barajlar. Barajlarda su bitiyor evet. Yani böyle e, abuk subuk yalan ve dolanla bir sürü iş yapılabileceğini zannediyorlar. Oysa bakın, e, dönüp şunu ifade edelim. Tarih boyunca bu tür numaraları yapmış olan ve medyayı yönlendirmiş olan e, siyasi partilerin hepsi çuvallamıştır. Bakalım 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu medyayı, doğru mu? Adalet Partisi'nin, pardon, Demokrat Parti'nin medya üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Kim kazandı seçimleri? Ezici çoğunlukla. Demokrat Parti. 1983 Hemen atlıyoruz. Evet. 1983 kim yönetiyordu medyayı hakimdi? Sık yönetim. yönetim. Evren işte şey. Özal. Sonra. Hayır özal değil ya. Onlara rağmen, rağmen seçildi. Evet. İşte ona rağmen, rağmen, ona rağmen <gülüyor> özal seçildi. Medyayı yöneten buna yani, rağmen özal. Şu milli iradeyi kim küçümsüyorsa dayak yiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 2002 AK Parti'nin destekçisi ne vardı? Kim vardı? Abi? Bir hatırlayın yani. Sizin yaşınız müsait galiba. Beyefendiler çok daha genç ama bir tek, yani, bir tek burası. Bir tek burası. Belki de Kanal 7. Yani onun dışında hurra bütün medya. Karşısındaydı AK Parti'nin ve ne yalan dolan çıkartıldı hatırlasanıza ya. Moh, muhtar olamaz laflarını hatırlamıyor musunuz? Yani şimdi... Abi buraya da Bu kanalda operasyon yaptılar yani. Evet eskence, ama eskence yani şunu oldu. anlatmaya çalışıyorum. İşte o spin doktorluk ve kısa vadede Antin böyle numaralarla iletişimi yönetebileceğini zannetmek, medyayı ele geçir, onu bilmem ne yap. Bu <gülüyor> işlerle bu işin olmadığı elinde sonunda yalancının mumunun çok daha erken söndüğünü görüyoruz. Burada da e, giderek daha da komik duruma düşme ihtimali var. Çünkü rakibi sadece Kılıçdaroğlu değil Ekrem Bey'in. Değil mi? Bir de Ankara'da yavaş var yani. Yani hiç bu, tamamen farklı tarzda hareket eden diye mi? Sesini çıkarmayan efendim ben kamu görevlisiyim deyip buna da e, Ekrem Bey'e de hafif bir çakan değil mi? Ben kamu görevlisiyim ben böyle siyasi işlere bulaşmam falan diye aslında kendisinin alternatif olduğunu gayet net bilerek Ekrem Bey'in bir tek anlaşılmayan bir şey var bütün e, bu, Sayın Kılıçdaroğlu genel Başkan seçen kim? Başkası mı? AK Parti mi seçti? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Delegeleri seçtiler değil mi? Evet. E, bu delegeler o siyasi sorumluluğu aldılar üstlerine. E, doğal olarak böyle bir siyasi yarışta bir partinin genel başkanının doğal, doğal aday olması lazım. Buna rağmen onun adaylığına e, na karşı kışkırtıcı bir pozisyon alma normal olarak diğer siyasi partilerde çok ciddi sonuçlar doğururdu. Fakat burada mesela Peki. aynısını AK Parti'de düşünün. Peki demeye başladığı zaman şu demek. Kes artık fazla uzattın diyor. Doğru, reklama doğru
4: giderken de yapıyor evet. onu. Peki diyor değil mi?
1: Evet. Sayın seyirciler peki dediği zaman bir moderatör de diye. Dedeme de yapıyorum merak ediyorum. Dedeme de Size has yap... bir şey değil. Tamamlayınız dedi... efendim lütfen. Tamamlamayacağım.
0: Yani. Şöyle bakın. Seyirciler. Ya
3: makyajı
1: makyajı bile aşan Öztürk... bir kırmızı ton yüzüne Öztürk hakim oldu. Yok hiç değil. Bili Sayın... olmayacağını öyle olmayacağını. Öztürk Bey söz vermiyorsunuz. Biz zaten konuşuyoruz burada. Esas konuğumuz ben çok merak ediyorum ne diyor bu hususlarda.
0: Ya. Ya. Hem de CHP'den Allah'tan geldi. Allah'tan duyuyor yani ve Tam görüyor birçok şeyi. CHP'de siyaset yaptı. Bu haksızlığı bana yapmayacağınız Yani CHP'nin
1: hakkım... içini falan dışını her yerini çok iyi bilen bir politikacı. Öyle müsaade
0: ederseniz soracağım kendime. Tabii lütfen. Çok teşekkür lütfen. ediyorum. <gülüyor> Öztürk Bey e, yeniden merhaba. E, şimdi Sayın Saydam dedi ki e, tek rakibi Kılıçdaroğlu değil Sayın İmamoğlu'nun dedi. E, Mansur Sayın Mansur Yavaş'ın naifliğinden... Dem vurdu. O devlet memuru göndermesinin birkaç adresinin olduğunu söyledi. Onlardan birinin Sayın İmamoğlu olduğunu ifade etti. Şimdi bu akıl verme işi veya biz 2023 yaklaşırken akıl vermelerden ziyade bu tip hamlelere çok daha şahit olacakmışız gibi gözüküyor. CHP'yi iyi bilen bir isim olarak şöyle bir ne diyelim... Ee, tahmin de bulunalım. Ee, birkaç kulis bilgisi de var ama beyanlara da yansıdı zannediyorum CHP'li birkaç yetkili tarafından bu e, Karadeniz Turu Hadisesi. Kor koridorlarda nasıl yankılandığını düşünüyorsunuz. Yani böyle oh çeken bir grup var mı mesela? Ya da o grubun büyüklüğü ne kadar? Ya da neler oluyor Ne yapıyor? Biz burada başka bir plan ve proje içerisindeyken bu adam ne yapmaya çalışıyor? Şeklinde bir seslendirmeye mi maruz kalıyor o koridorlar? Ne dersiniz? Fikriniz nasıl?
2: Ee, öncelikle partinin iç işlerine pek artık karışmak istemiyorum artık. Yani onu söyleyeyim. O artık onların kendi iç işi ama ben genel birkaç e, hususa değinmek istiyorum. Bir kere e, Afrika Cumhuriyetleri'nde erken kalkan biliyorsunuz darbe yapıyor. E, CHP'de de herkes kim erken uyanıyorsa Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Herkes her koltuğa kendini layık görüyor. çalışıyor. Yani ne oldu ne oldum delisi olmuş. Ee, maalesef e, Türk başka bir memlekette olsa önce bir hizmetinin kalitesi var mı yok mu onlar e, sorgulanır. Ama bunlar sorgulanmıyor. E, zaten Kılıçdaroğlu da kendisi e, gerçekten bir parti başkan oladıysa, kutlu olmasaydı e, orada bir sorumluluk taşırdı. Ve aday olup bu sistemde aday olmayan bir genel başkan niye koltukta oturur? O da ayrı bir konu. Ama Kılıçdaroğlu'nun kimi aday yapacağını söyleyeyim. Yani bunu, bu konuda çok net bir şey yapıyorum. Şimdi sizler yayın yapıyorsunuz. Hükümete yakın bütün kanallar yayın yapıyor. Bu mu olacak? Bu mu olacak? Falan. Ben size açık söyleyeyim. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın kazanacağı bir adayı çıkaracaktır. Onu kazandıracaktır. Kılıçdaroğlu siz Sanki karşıdaki bir cephedeymiş gibi gösteriyorsunuz. Ama emin olun şu anda onun sıkıştığı konu her ben Erdoğan'a karşı ayıp olmasın. Beni buradan eder. Bir şekilde parti içinde düşürür, çökertir. En e, böyle şey kim varsa Erdoğan'ın dişine dokun, dokunacak. Yani e, peanut dediğimiz bizden söyledi Ne demek ya yani? işte şey en kolay. Kimse onu çıkarmak isteyecektir. Buna Bunu söyleyebilirim. Çünkü niye söyleyebilirim? Bu
0: başından daha biri önce... mi böyle size göre? Bu son yaşananların üzerinden mi? Yok, oluyor? yok.
2: Bu zamana kadar Sayın Erdoğan'ın en büyük destekçisi MHP olmamıştır. En büyük destekçisi daha önce barış süreci denen, çözüm süreci denen bu kötü dönemin aktörlerinden olan hedef olmamıştır. O dönemde. Erdoğan'ın en büyük destekçisi Kılıçdaroğlu olmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu Sayın çünkü, Baykal
0: döneminde de dile getirirlerdi, söylerlerdi. Baykal
2: dönemi kadar o kadar açıkçası şey yapmayayım. Yani gitmeyeyim. Çünkü e, onun da ayrı hataları, ayrı şeyleri vardı. Ve ben o döneminde e, bürokraktım. Yani biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu yeni de değil aslında. Ya, özel zamanda da, rahmetli özel zamanda da bu tarafta oluşan e, muhalefet kukla bir muhalefet. Ben şimdi size açık açık söyleyeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu şu anda zorlanması, işte onları bir araya getirilmesi, tekrar bölmesi, çarpması, toplamasının arkasında kesinlikle Sayın Erdoğan'ın parmağı vardır. Bak, bunu açık açık söylüyorum. Bunu hiç kimse böyle şey
0: Çok yaparsın. enteresan bir iddia,
2: evet. İddia değil efendim. Girmine bakın. Kimi çıkarıyor? Bir kere siz 60 bin tane sandıkta müşahit koymuyorsunuz seçimi kaybediyorsunuz. Bir sürü rezillik çıkarıyorsunuz ve Türkiye'de bir normal bir değişimin olmasının önüne geçiyorsunuz. Niye? Çünkü sizi getirenler aslında bir noktada onlar getiriyor. Yani Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Kaset diyor. Kim getirdi kaset? Perde arkasında kim vardı? Gerçekten o kaset olayının arkasında kim vardı? AKP vardı ya. FETÖ vardı. Kim vardı? Ben yoktum ya. E onlar getirirken bu, bu, bu belli bir şartlarda geldi ve şimdi oraya çalışıyor. Ama bunu muhalefet olarak işte nasıl diyor? Ben, ben muhalefetim salı gününden salı gününe konuşmalar yapıyor. Böyle ağır laflar, ağır hakaretler ediyor. Sayın Erdoğan da gidiyor ona dava açıyor. Göstermelik Türkiye 20 yıldır bir tiyatroyu izliyor. Muhalefet tiyatrosunu izliyor. Yani bunlar bakın, bunlar artık bizim yaşımız gelip geçiyor. Herkes e, eğri oturup doğru konuş. Artık Türkiye'de bir muhalefet yoktur. Uzun süre görevde olan e, baskıcı, yönetimlerde muhalefet yoktur. Muhalefet iktidara çalışır. İktidarın oluşturduğu bir muhalefettir. Bugün Rusya'da bir muhalefet yoktur. Putin'in muhalefeti vardır. Nazarbayev'in muhalefeti vardı. Şimdi bakın hemen gitti Tokayev sallandı. Azerbaycan'da Aliyev'in muhalefet, oluşturduğu muhalefet vardır. Eskiden başka ülkelerde yine Afrika'dan pek çok örnek veriyordu. Ve Türkiye'de de Sayın Erdoğan'ın oluşturduğu bir muhalefet vardır. Yani siz böyle Düz okursanız olayları aslında hiçbir sonuca varamazsınız. Ve Türkiye'nin tarihini, bu tarihini yazacak insanlar düz okursa hiçbir şey öğrenemez. Türkiye'de bir şey olmuştur. Bakın yani en basitinden şu var. Re rejim değişikliği olacak diye kampanya yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Ve rejimi Erdoğan değiştirdi. Normal demokratik bir insan hemen gitmesi gerekmez mi? Ben başarısız oldum. Çıkıp halktan özür dileyecek. Ve gitmesi gerekiyor. Gitmedi. Niye gitmedi? Ya Erdoğan ona vuruyor. Karnından vuruyor. Tekmeyle. O Kılıçdaroğlu eğiliyor ama düşmesini de istemiyor. Çünkü ondan daha kullanışlı. Ondan daha verimli. Ondan daha Erdoğan'ı başta tutabilecek bir ikinci kişi yok onun için. Peki. İmamoğlu bu İmamoğlu konusu da çok açık söyleyeyim. Yani İmamoğlu şeydir yani siyasi bir görmemiştir. İmamoğlu ve vekalet Türkiye'de maalesef şu anda muhalefetteki insanlar vekaletle, vekalet e, muhalefeti diyor. Niye? Kendileri bir göreve şey olmuyorlar, aday olmuyorlar. Sayın mesela Akşener olmuyor. Sayın e, Kılıçdaroğlu o, olduğunu söylemiyor en azından şu ana kadar. E, diğerleri de olmuyor. Hep başkalarını arıyorlar. Peki niye böyle oluyor? Yani siz zannediyor musunuz böyle süper uzaydan gelen bir adam mı çıkaracaklar Erdoğan'ın karşısına? Onu mu düşünüyorsunuz? en zayıf kimse, en şey kimsonu çıkaracaklar. Gülü getirirken niye getirdiler? Bir şeyin asıl dururken kimseye gidip kopyasını verir miydi? Sayın Gül'ü aday yapmak istediklerinde. Kim getirtti? Sayın Ekremettin İhsanoğlu. Niye getirdiler? Ya bu iktidar tarafından kullanıyor. Ekremettin İhsanoğlu zayıf bir adaydı. O gelecekti. Yenilecekti. Sayın Sayın Erdoğan Başbakanlıktan Cumhurbaşkanı olacaktı. Gül de inecekti, Başbakan olacaktı. Ama bu, bu bir nevi Sayın Gül'ün ve diğerlerinin oyunuydu. Ve Peki, ne oldu <gülüyor> muhalefet
0: kaybetti. Peki. Peki. Bir Peki. şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu sizin e, söylediklerinize göre e, Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte de yapılan bu m, durum neticesinde yani Sayın Erdoğan'ın kazanması ...sağlayacak bir aday çıkaracak dediniz ya. Evet, im, e, Sayın İmamoğlu buna karşı mı bir mücadele yürütüyor peki acaba? Hayır e,
2: Sayın İmamoğlu'nu da getirmek isteyen kuvvetler
0: dışarıdaki insanlar getirmek istiyor. Hayır hayır yani Şimdi... Kılıçdaroğlu'nun böyle sizin söylediğiniz, sizin iddianız gibi bir durumu işte e, perdelemek adına... ...başka bir yoldan yürünüyormuş izlenimi veriliyor olamaz mı?
2: Ya olabilir dediğiniz bir ihtimal ama ben Sayın İmamoğlu'nun arkasını yasladığı gruplara bakıyorum. Onlar da tamamen Türkiye hasmane olmuş. Yani kötü bir şey var. Bir kukla yönetim var orada. O zaten bir şey yapalım. Madem biz bir şey yapalım. Biz de dışarıdan destekle yapalım demeye getiriyorlar ve onu yapıyorlar. Ya açıkçası Türkiye'de ciddi bir sorun var. Ve siyaset artık tamamen yabancıların kontrolüne geçmiş durumda bu açıda. Yani biz gerçeği konuşalım arkadaşlar. Bu olay milli güvenlik sorunudur. Yani istedikleri operasyonu yapabilirler. Herkesi de oynayabilirler yani. Bunu bunu bilmeden öyle sanki Türkiye'de muhalefet varmış gibi. Ne muhalefet var ya? Yani? Hepsi bugün muhalefetlik çok insan AKP'de içli dışlı zaten. Kılıçdaroğlu bütün seçimleri kayıyor. Erdoğan istese kılı Erdoğan istese bakın. Bir şey söyleyeceğim. İstese nasıl ki Esat isteselerdi bir günde bir füzeyle vurup devirirlerdi, ama istemediler zayıf kalsın ki ülke e, kontrol onların kontrolünde olsun ve bölünsün istediler. Aynı şekilde Erdoğan isteseydi Kılıçdaroğlu bir darbeyle indirebilirdi, ama indirmiyor. Niye? Çünkü kullanmak istiyor, zayıf tutmak istiyor, yararlanmak istiyor. Bu durum.
0: Peki. Mete Ya yani ben
2: şahsen e, bunu, bu, bunu. Yeni de söylemiyorum. Çok uzunca bir süredir söylüyorum. Ve söylediklerimde de her geçen gün ne kadar haklı olduğumuzu, yaşanan olaylar karşısında ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Şu anda mesela muhalefette bu kadar yıldır ben şimdi şu anda Gaziantep il başkanlığımızdan bağlanıyorum ve inanın her şey patlamış durumda. Ekonomik patlamış. Niye muhalefet yok? Bakın bizim dışımızda da doğru dürüst arazide olan bir insan yok. Niye? Çünkü Bunlar sadece seçimden seçime göstermelik çıkarlar. Referandumda da İzmir herkesin hayır diyeceği İzmir'de kampanya yaptılar. Çünkü Sayın Erdoğan'a teslim edecekler. Yani bu kadar basit. Yani Türkiye'nin durumu bir zamanın Kazakistan'da, Rusya'da veya işte başka e, e, baskın yönetimlerine olduğu yerlerden farklı değil.
0: Peki. Onun için
2: Sayın Erdoğan'ın bu kurguda muhalefeti çok ciddiye alması da bence
0: bir oydu. Peki teşekkürler, Teşekkür ee, sağ olun bu bölüm için. Ee, siz ne diyorsunuz Mete Erer? Siyaset Türkiye'de tamamen yabancıların eline geçmiş durumda. İlginç bir ifade. Ya, tabii o, o Sayın e, Başkan'ın
4: ifadesi. Yani e, bir şey diyemem, hani onun e, söylemelerinden. Ama ben demin hani kaldığımız yerle birleştirerek toptan bir cevap vermek isterim. Üstad demin e, tabii bu işin ilmini ve bilmini bildiği için. Aslında bizim tekil olarak konuştuğumuz konuların aslında başkaları tarafından sıradan değil planlı bir şekilde yapıldığını söylüyor. Yani ben hani Ukrayna Savaşı'na baktığımda daha ilk gün nereye gideceğini söylerken Kerem'imiz işte başkaları tarafından bir şey üflendiği için değil, geçmişteki örnekleri iyi bildiğimiz için nereye doğru gideceğini söyledim. Ben metafor olarak hani burada... Ee, balon hikayesi falan çok söylendi ama ben bu metaforun daha çok şeye benzediğini düşünüyorum. Lastiğe benzediğini düşünüyorum. Ee, bir şey büyütebilmek adına lastiği çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz gidebileceği bir mesafe vardır. O mesafeden daha fazla çekmeye kalktığınızda kopar. Yani bir insanı daha fazla büyük gösteremezsiniz. Onun esneme payı bir yere kadardır. Hı hı. Bu yaşanan süreçte biraz e, bu elastikiyetini artık kaybetmiş olan çekmeden kanaklandığını düşünüyorum. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bunun Güzel sizin mi? şeyinizde böyle bir tabiri var mı ama çünkü şöyle bir durum da belli bir yere kadar gelirsiniz. O icraatlarınızın dışında sizi farklı bir yere sürüklemeye çalışıyorlarsa bunun altını ya ekibiniz doldurması gerekir. Ekibinizin doldurması gerekir. Yalnızca PR olarak satış yapmak üzerine götürdüğünüzde alt tarafı dolduran başka bir ekibiniz yoksa her defasında töközlemeye başlarsınız.
1: Buna güç kirlenmesi deniyor. Getirdiğiniz güç kirlenmesi. Yani o yöntemleri çektiniz, çektiniz, çektiniz öyle bir güç kirlenmesine noktasına geliyor ki güç zehirle, zehirlemeye başlıyor bu sefer. O güçten zehirleniyorsunuz. Yani çok örneği var bunun.
4: Ee, i̇şte o alt e, doldurma kısmı dediğim o bölümleri Nedir bu? icraatlarınızdır Yani siz örnek verirken hani Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşuyoruz. İlçe Beydiye Başkanı'yken yaptıklarını sizi il başkanına götürebilir, şeye götürebilir, Büyükşehir belediyesine götürebilir. Bu sefer Büyükşehir Beydiyesine götürmeniz gereken, doldurmanız gereken yerler vardır. Siz orayı doldurmadan bir üstte Cumhurbaşkanlığına sıçramaya çalıştığınızda oradaki boşluk iyice artmaya başlıyor. Bu sefer daha çok neye başlıyorsunuz? Bir de dünyanın her tarafında gördüğüm bir konu var. Burada e, içerideydik hatırlarsanız. Masum Türkler vardı, Nedim de oradaydı. Yaşananlara baktığımda diyordum ki, insanlar danışmanlarını çok iyi seçmeliler. Danışmanlar insanı savaş kaybettirir. Danışmanlar adama siyaset kaybettirir. Danışmanlar insanlara insanlığını kaybettirir. Yani sizi Rezim öyle bir... Sizi, hayır, sizi öyle bir duruma getirir <gülüyor> ki oradan çıkışınız da olmaz. O yüzden e, bunun e, konuşulması ve yapılması gerekenlerin ne olduğunu iyi planlamak gerekiyor. E, bunu hatırlarsanız şey zamanda da konuşmuştuk. O e, balıkçı hikayesini de konuşmuştuk. Hı hı. Balıkçı hikayesi sırasında. Tavır neydi? Bu tavırdan farklı bir üstüpla mı konuşuldu? Yok yine üstenciydi gayet. Ben giderim yerim kardeşim dedi. Kime ne? E peki ondan bir öncesinde kayağa gidildiğinde söylenen üstüb neydi? Alışacaksınız. Kardeşim alışacaksınız dedi. Ben dedi böyle bir başkanım. Alışacaksınız dedi. Arkasından deprem hikayesi oldu. Başka bir kelime söylendi. Siz bu kelimeleri ilk defa mı duyuyorsunuz? Evet. Yani bu kelimeler yani... Vız gelir tırıs giderin kelimelerinin versiyonlarının onlarcasını siz ilk defa mı duydunuz? Yok. O zaman şöyle diyelim. Peki ne oldu da o zamana kadar yaşananlara bu kadar tepki koymayanlar? Yalnızca e, yani bu söylemler yalnızca 200-300 kişinin rahatsızlığı mı diyeceğiz? Veya başka bir şey daha geçeyim ben size. Bir öteye daha götüreyim sizi. Bu süreçler olurken, bu süreçlerin ilerlenmesi sırasında karşımıza şöyle bir tablo çıktı. O fotoğrafın içerisinde Nagihan Alçı mı rahatsız etti de bütün herkes kıyameti koparttı? İyi de e, Ahmet Altanlar, <gülüyor> Nagihan Alçı'dan bir aşağıdaki profil mi? Taraf gazetesinde... Ee, önemli görevler yapanlar şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin önemli görevlere geldiğinde onların görevleri önemsenmeyecek görevler miydi? Yani hiçbir şey bu kadar sıkıntı yaratmadı mı? HDP ile ilişkiler hiç sıkıntı yaratmadı mı? Bunların hiçbiri sıkıntı yaratmadığını mı düşünüyorsunuz? Toplumsal bir karşılığı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Öyle değil. Veya Fenerbahçe'ye laf söylediği için Fenerbahçeliler mi e, kendisine? E, niye? Üçten bu süreci var ortada. 3 Temmuz'da söylenen kelimelerin her biri ortada. Yani bunların bunlar <gülüyor> bunlar bugünün mevzusu değil bense onu söyleyeyim. Bu bir karşılıklı kapışmaydı. Herkes karşı karşıya kılıcını çekti. Karşı taraf kendisine yakın olan kesimi bu olayda net olarak ortaya koydu. Domin etti. Dominikti. Daha önce bastırabileceklerini ve en ufak bir şekilde karşı koymayacağını düşündükleri ve beraber hareket edecekleri düştükleri Ekrem İmamoğlu Karadeniz turuyla beraber başlayan süreçte aslında bir, onun da bir başkaldırısıydı o. Yani ben yoluma devam ediyorum.
0: Siz ne dersiniz Şimdi deyin. onu soracaktım. Ali Bey ile ortak olsun lütfen. Ee, beraber hiç unut... Ali Bey ile konuşalım. Hayır. Hayır. Şayet bu fotoğraf hadisesi olmasaydı ee, 200-300 Hadisesi olmasaydı tırıs vırıs rest e, ve özür. özür olmasaydı biz şu an burada e, İmamoğlu'nun ne işi var diyecektik. bir belediye başkanının Karadeniz <gülüyor> diyecektik, şehirlerinde diyecektik. diye konuşuyor olacaktık. Tabii ki Hangisi evet. daha faydalı?
1: Şimdi şöyle bu e, her ne kadar ilginç olan şu tabi Cum Cumhuriyet Halk Parti'den yana olan medya e, saldırıyor şu anda. İmamoğlu'na. Ee, hakikaten ağır saldırıyorlar yani. İki kişi üzerinden gidiyorlar. Sayın Özgök Ertuğrul Özkök hı hı. ve Nagihan Hanım üzerinden üzerine. gidiyorlar. Bu ikisi de bence bu saldırı hem Nagihan Alçı'nın hem de Ertuğrul Özkök'ün piyasa değerlerini katlayarak yukarı çekiyor. Yani marka değerlerini yükseltiyor tabii ki. Ee, tamam onlar memnunlar. Yani şey anlamda mı
4: söylüyorsunuz? Birisinin siyasi kariyerini bitirmek için kullanılacak... En önemli ikisi mi olarak anlamında mı
1: söylüyorsunuz? Hayır şu anlamda söylüyorum. Şimdi Nagihan Alçı'nın popülaritesi ve de Marka Vadi. Hı hı. Ertuğrul Özkök'ün Marka Vadi değil mi? tv yüzde yapılan bir programla falan sınırlı kalmışken bire bütün Türkiye o fotoğrafla birdenbire şey yaptılar. Ve de Ertu şeyin, Sayın İmamoğlu'nun eleştirildiği bir ortamda kendisinin bulunması ona güç kattı Marka Vadine. Onu demek istiyorum. Onun ticari karşılığı ne kadar olur, var mıdır, yok mudur onu bilemem. Hmm. Ama mutlaka öyle oldu. Fakat şöyle diyelim. Yani e, İmamoğlu sadece orada dedi ki Diyarbakır'a seyahatte o ressamın yok açılışına orada yok halay mı çektiler. Gene vardı orada o arkadaşlar gene e, otobüsteki. Hiç kimse evet. ağzını açmadı. Evet. Çünkü orada tabii HDP, MDP artık... Bak, ben... işte o yüzden söylüyorum. Evet, evet tabii. tabii. İlgisayla kasıyor. <gülüyor> bravo. Bu iş. Bravo, yani alçaya kızmak değil. Ben Mete Yaran'ın çok doğru okuduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu evet, hikayeyi de. Evet. Ee, ama şu, gene konuşurduk. yani Ya adam ne güzel işte politika yapıyor demezdi ki. Ne işin var kardeşim? Senin sadece bir yere de gitmedi. Hadi yani Trabzonlu. Ailesini ve oradaki diyelim ki eski e, müteveffa akrabalarını mezarını ziyarete gidiyor olsaydı sadece belki bu kadar dikkat çekmezdi. Sıla-i ama... Rahim der geçerdik canım. Evet aynen bravo fakat öyle değil ki Rize Trabzon bilmem ne, böyle bir seçim... otobüsün içi üstü <gülüyor> Hayır, ya, otobüs olmasa, otobüsün içi değil ki. Otobüsün içinde yalnız olsaydı diyelim. Eşiyle beraber olsaydı, danışmanlar olsaydı.
0: Otobüsün üstündekileri tahlil edebilirdik. konuşulanları yani. Eyvallah. Verilen yani, mesajları.
1: O nedenle e, bu bir ciddi e, ve de e, e, futursuz bir bence e, e, kararlılıkla e, yani bir yandan bu çok red ve kabul dediğimiz strateji çok sık uygulanıyor. Yani. Haşa ben hiçbir iddiam yok yani sayın genel başkanımız orada dururken bizim haddimize mi deyip ondan sonra seçim seyahatlerine çıkmak bence bir güney yapması lazım şimdi böyle İzmir İzmir oradan
0: Bodrum falan devamını getirip yani Peki, o, o cephede bu kadar yüksekken orada Kemal nasıl karşılıyoruz çok kestiremez işte orada, orada
1: kendi ayağına sıkıyor işte bu dediğim ya o lastik meselesi çok iyi bir metafor yani güç kirlenmesi başlıyor şu anda Hani %96'ya gelmiş dedi ya dedim, %98 falan bilinirliği. Hani publicity'nin amacı da odur ya hani spindaktan <gülüyor> gelelim, haber yapalım. Haberimiz çıksın, nasıl olursa olsun vaziyeti. Oradan şimdi aleyhine dönmeye başladı. Şimdi gittikçe aleyhine çalışacak yani. Nereye giderse gitsin aleyhine çalışacak. Hatırla.
4: Ee, Sayın Kılıçdaroğlu mecliste yaptığı konuşmada ne demişti? Res çekmemiş miydi? Ya önümden çekilin. Ya benimle yol yol yol gidin. Devam
0: edin ya da önümden çekilin.
4: Önümden çekilin. Şimdi bu konuşmaların hiçbirini tekil olarak algılama. Çünkü o restti. Şu anda onun restini, rest koydu. O tarafta
0: e, açık diyor. ve ne söyleyeyim bir ajans çalışmasıyla bitirdi. Peki. Ee, bizim ajanslara reklamları girmemizi. Harika. E, gerekli görüerek an itibariyle. Lazım. Araya gidelim. Sonrasında net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılma. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Mete Yarar'ı biraz keser gibi olmuştum. Selam. Ali Saydam'ın da katkısı vardı bunda. Evet. E, kaldığımız yerden devam ederseniz biraz daha toparlayıcı nitelikte olsun
1: e, Yok, sevgili Mete Yarar.
0: Fazla uzatmayacağım. Yani söyleyeceğim şey şu. Bu olay... Şöyle bir soruyla kime res çekti, kimden özür diledi desem ne olur? Ne dersin mesela? Yani res çektiği yerden mi özür diledi sen tam anlamıyla? Yok. Heh.
4: Zaten e, kimden özür diledin? o kadar boş bıraktı ki evet. kimse kimden niye özür diledin anlamadı. Kim kimden özür dediği ortada kalmış bir şey mevzu. O yüzden hani birbirini hiç karıştırmamak lazım. O yüzden de çok e, anlaşılamadığı için de herkes bakıyor kimden özür demişti. Fenerbahçe'den mi özür diledi? <gülüyor> Ali Koç'tan Koş mı? Koç ailesinden mi özür diledi? Halk'tan mı? Koş, yani Ali Koç'un kendisinden mi diledi? 200 Bu kişi. ayrı bir başlık ama. Hepsi bir o. O evet. cümle üst üste geldiği için. Çünkü onu söyledi. Ondan sonra osu oldu, o oldu, bu oldu. Özür, renkler üzerinden de yok.
3: Konuşmasında dediği özür, gibi renkler üzerinden özür, de eleştiri yapıyorlar. Takım üzerinden Özür bir
0: e, konuşmada bir tören vesilesiyle özür sözlü olarak dile getirildi. E, Sayın Koç ve Fenerbahçe Hadisesi Twitter'la. İşte o yüzden söyleyeyim. Mesela özür deyince. O da bir özür aslında. Hayır, o da özür. O yüzden söyle, söyleyeyim. şöyle.
3: E, İmamoğlu o ilk konuşmasında Kendileri eleştirenleri alt alta sıralarken Mete'nin bahsettiği işte takım renkleri üzerinden de bize bunu diyorlar. Şunlar da bunu diyorlar falan. Ne derlerse desinler hız gelir tırıs gider diye toptan şey almıştı tamam, bu cümleyi. O yüzden
4: bence hani buna iletişim kazası mı demek gerekiyor dememek gerekiyor. Çünkü bu kazanın olacağı belli değildi zaten kaza yaparak geldi bu araba. evet. Yani insanlar buna bir iletişim kazası demeyi uygun buluyorlar. Ben de diyorum ki bazen hani görürsünüz araba frenleri tutmaz durması, durmak için sağa sola vura vura vura vura böyle gelir. Yani biz o arabanın zaten böyle sağa sola vurarak geldiğini gördük. Yani bu bir iletişim kazası falan değil. Bu Yani Nedim... Göz göre yani göre. Yani biraz e, Ali, Ali Bey'in söylediği gibi uzatarak konuştu ama <gülüyor>
0: <gülüyor> bekliyor şimdi hasretle. Evet. O hasretle. Yok. Yani benim
4: söyleyeceğim şey bu. Ama e, buradan ne olur onu bir şey söyleyemem. Çünkü
0: bunun bir karşı hamlesi olacaktır ben açık bu söyleyeyim sana. Peki. Bu burada, durmayacaktır. O burada e, durmayacak. O hamle konusunda o hamle konusunda Nedim Bey'in fikirlerinin daha güçlü olduğu kanaatindeyim. E, bir soruyla eşlik etmek isterim. Ee, değerli konuklarım otobüsün içi Fotoğrafın kendisi Oradaki muhataplardan Ziyade <gülüyor> bunu mütalaa etmek Gerektiğini ifade ettiler ama En azından benim fikrim o ee, yani. Ali Bey de benzer bir şey söyledi ee, Şöyle bir şey var mı peki Yani e, otobüs Su öncelersek Bilemeden indiler Gibi bir, bir, bir, bir, bir, bir Söylem çıkabilir mi buradan Böyle bir şey söyleyebilir miyiz
3: Binemeden in, in, Otobüse inen,
0: binemeden... Kim binecekti yani, de inlemedi? Yani Sayın İmamoğlu da dahil olmak üzere.
3: Aa, yok şöyle. Zaten bir otobüs bir yolculuğa çıkmışlar onlar. 3-3,5 yıldan beri. E, e, oluşturulan bir grupta bir yolculuğun içindeler. Bu otobüs kaza yapılan otobüs sadece. Yani o yolculuk aslında devam ediyordu. Ee, şeyde. Bunun e, oluşan fotoğraf... Aslında İmamoğlu'nun e, halkla ilişkilerini yapan ya da PR'nı yapan Murat Ongu'nun berilediği isimlerden oluşuyor. Bakın oradaki e, bu olayın deminden Ali Bey'in çizdiği çerçevede e, ben bu balonu bu balonu <gülüyor> PR çalışmamla şişirebilirim diye düşünen e, kifayetsiz muhteris birinin başının altından kalkıyor. O öyle bir güveniyor ki birbirlerine o iki kişi Öyle gelmişler. Unutmayınız, daha Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, yine İmamoğlu hakkında bir kitap yazılmıştı. Onu övem. Nasıl bir lider olduğunu. O, o projeleri böyle yönetmek, bunu bir beceri falan zannediyor. Çok doğru bir tespit. Yani halkla ilişkiler konusunun bir tarihsel süreci olduğunu çok güzel anlattı. Ve çok haklı, şirketlerin, siyasetçilerin, Bürokratların, yerel yöneticilerin nasıl böyle algı oyunlarıyla kendilerini övmelerini istediklerini, e, istediklerine dair çalışmalar, bununla ilgili şirketlerle yaptığı çalışmalar, biz bunların hepsine şahit olduk. Ben 91 yılından beri gazetelik yapıyorum. Ali Bey'in tam tarif ettiği dönem ne demiştiniz o döneme? Neşeli cahillik dönemi. Yani gerçekten hak etmeyen insanlar hatta dolandırıcılar. Yani evet, piyasayı doğru. dolandıranlar çok ciddi halkla ilişkiler şirketleriyle çalışıp öyle bir imaj çizdiler ki büyük paralar topladılar. Yatırım e adı
4: yok mu sanki ya? Hı? Bu çiftlik bank hikayesinde daha bir şey yok mu? Yani? Orada
3: orada orada kendi PR internet üzerinden kendi PR'ı var. Ben başka bir türünden bahsediyorum. Part... Profesyonel PR şirketleri. Ya yani çok ünlü, çok önemli isimlerle çalışan çok k yani şöyle PR şirketinin itibarı o adamdan çok daha yüksek. O nedenle gazeteciler İlk ve gazetecilik. Türk yönetim,
1: arabası diye kampanya unutmayın ya. Ni? İlk, İlk Türk arabası. İlk Türk arabası. Evet. Neydi o? İmza. İmza. Jetman. Evet, evet. Yani
3: anlatabiliyor Bir anda televizyonlar Yok falan yani böyle. Tabii. Şimdi dolayısıyla böyle böyle dönemler yaşandı. O bu dönemden kalma bir gazeteci, yanındaki. O kişi Murat Ongun o dönemden kalma bir gazeteci. Kendini zaman içinde süreç içinde yönetmemiş. En kötüsü şu. CHP İYİ Parti HDP tabanından kendi oluşturdukları siyasi atmosfer ilişkileri ağının kendini hep taşıyacağını düşündü, düşündüler. Yani o otobüsün o otobüsün görünenden çok daha fazla yolcusu var. Öyle zannettiler. Ona göre planlama yaptılar. Nasıl olsa her ne yapayın yani şöyle, şöyle
4: aslında mantıksız da değil yaptıkları. Ama baksana soğumaya bak savunmada ne dediler? O bölgede çok seviliyormuş. O yüzden götürmüşler. Çünkü
3: şundan ee,
4: seviyormuş? O götürdükleri gazeteci. Ver. Anladım. bölgesi en çok sevilen gazeteci götürülmüş. şimdi şey, öyle o, dediler o, ya. Ya bakın savunma boyutu ya. Ne
3: ne kokuyor? İçinde kokuyor biliyor musunuz? Ya muhtemelen bu kendi aralarında tartışma oldu. Peki bu isimleri neye göre belirledik? Muhtemelen ikili görüşmelerinde de ya öyle demeyin. Bu kişi orada sevilen birisi ondan ve bunu da Twitter'ına yazmasının nedeni ne biliyor musunuz? Kendini teyit ediyor. Kendi yalanını teyit ediyor. Ya yani bu böyle psikolojik bir şey var bunun. Arka arka planı var. Kendini teyit ediyor ve bunu ve yazarken tabi Allah büyük işte 200-300 kişinin tepkisine biz bakmayız falan medyadaki yahu 200-300 kişi dediğin şey senin balonunu şişiren zaten şimdi o sen onları öyle aşağılarsan onlar da o balonu patlatmaktan başka çare görmüyorlar bir de tabi alternatifsiz değiller karşılarında koca bir cunet Halk Partisi şey diyelim tırı var büyük, büyük boylu aracı var Teşkilatları var, parti merkezi var, elindeki imkanlar çok daha fazla. Devreye girince senin otobüsün onun yanında cılız kalıyor. Sen aslında otobüste de değilmişsin. Küçük bir, doblo'dasın belki, daha küçük bir çaplı bir arabadasın. Ama kendini büyük bir otobüste falan zannediyorsun. Ben yazımın sonunda şöyle dedim. Bindikleri otobüs CHP'nin otobüsüydü. Yani şunu demeye çalışıyorum. İmamoğlu aslında farklı siyasi bir tandasından gelip CHP'nin, dalgasının üzerinde belediye başkanlığı almış işte Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan bir kişi ama kullandığı bütün temel yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı şimdi ne yaptın bir fotoğraf verdin adamlar da onun üzerinden senin senin anlattığın gibi linç girişimine şey yaptılar aynen katılıyorum bir iletişim kazası falan değil baya baya zincirleme kaza şimdi siz Aracı vurduktan sonra ya da öndeki ne vurunca zincirleme kaza alıyor. Ne bu? Siz bu fotoğraf verdikten sonra basın sözünüz sizi destekleyen kitleyi aşağıladı. Siz çıktınız ona ne dedi? Triz gelir, triz gider dedi. Diğerlerine özür dilemiyorum dedi. İletişim kazası zincirleme ölümcül kazaya dönüştü. Peki o araç ya da minibüs ya da otobüs diyelim. Hasar aldı mı? Tabii ki aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nihayetinde belediye başkanı değil mi? Hasar alan aracın içinde olan kişi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracı. Yani temeli ona oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir kuruluş. Ee, kaskosu vardır. Aracın hasarını alır. Giderilir. Yoluna devam eder. Bu Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık partiden bahsediyoruz. Ama İmamoğlu aldığı hasarı giderebilir mi? Yaraları iyileştirebilir mi? İşte o çok zor. Dolayısıyla bunun şeyin İmamoğlu'nun buradan çıkıp da işte yarasını böylesini düzeltecek falan değil diye, diye toplama şansı yok. Yani bunun karşı hamlesi yapma imkanı çok zor. zor Nihayetinde bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztürk Gezi'den haberimiz var. Tabii ki haberim var. Çünkü adamlar duyurdular zaten. Yani haber olmaması mümkün mü genel, genel merkezin? Ama diyor ki kimlerin katılacağına ilişkin bizim herhangi bir şey belirtmemiz söz konusu değil. Gibi bir aşılama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi herhangi başka bir konuda kendi belediyelerine nasıl sahip çıkıyor? Hepimiz biliyoruz bir siyasi yöntemleri var değil mi? Deneyimleri var. Peki burada herhangi bir e, Ekrem İmamoğlu'nu savunan bir kişi çıktı mı? Var mı parti teşkilatlarından falan? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bakın teşkilat demektir. Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütleri demektir. Şimdi oralara hakim olduğunuz zaman Genel merkeze rahat edersiniz. İlçelere başkan olarak rahat edersiniz. Cumhuriyet Halk... Mesela Cum AKP'ye bakarsanız Cumhuriyet, şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görürsünüz. Erdoğan olmazsa AKP diye bir parti olmaz. Öyle değil mi Üstad?
1: Ali Bey. Evet evet. Yani öyle, ama ama, ama,
3: ama Kılıçdaroğlu'nu alın Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir üyeyi genel başkan yapabilirsiniz. Ve yönetir de. Çünkü partinin... Atatürk zamanından gelen ilkeleri belli. Ya yani bir Cumhuriyet Halk Partisi klasiği nedir bilinir. Kurumsal bir şey yapısı vardır. Bilinir yani. Ha hükümet olur mu olmaz mı ayrı bir şey ama o parti kurumsal kimliğini korur. Dolayısıyla İmamoğlu'nun buna karşı direnme, mücadele etme, bir daha Kılıçdaroğlu'na karşı dolaylı veya doğrudan herhangi bir şekilde örtülü açık bir aksiyona girmesi, karşı hamle yapması çok zor. Peki. Bugün Can Atak'la çoğu zaman söylediklerini her seferinde şey yapar, tersini de söyler. Ertesi gün hemen düzeltir, yalpalar. Ama ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki sen diyor şeyi, belediye başkanlığını korumaya çalış. Sen bırak Cumhurbaşkanlığı artık senin hayal. Buna giremezsin. Eğer koruyabilirsen şu anda belediye başkanlığını koru. Bir sonraki seçimde de olabiliyorsan yine aday ol. Ki olamayacağını da söylüyor zaten. Evet, Dolayısıyla onun için artırıyor. artık evet. hani kahramanın yolculuğu diye Necati Oskar'ın kitabına referans vermiştim ya. Yani aslında kendi yarattıkları tırnak içindeki kahramanın sonunu izliyoruz hep beraber. İncil e, demeden e, Hazreti Ömer'den hikaye şey anlatmıştım. E, bir e, sö, sö, e, at, e, ifadeyi. İncil'de de bir şey vardır. E, değil mi? Kılıçla yaşayan kılıçla ölür diye. Siz PR'la geldiyseniz yüzde on dörtlük bir tanınma oranından %98-96'lara ulaşmış. Ve bunu da bir kampanya makinesiyle, kendileri söylüyor, kampanya makinasıyla yaptık biz bunu. Bir imaj yarattık. Altı boştu. Bir balondu, şişirdik. Herkesin görünür, gördüğü bir balon haline geldik. Dolayısıyla nasıl geldiyseniz siyasete, aynen öyle gidiyorsunuz. İşte Peki. İmamoğlu bunun çok tipik örneği. Dolayısıyla Necati Özkan bundan sonra bu kahramanın sonunu... Yolculuğunu değil sonunu artık taplaştırabilir ya da başkası.
0: Sayın Öztürk Yılmaz e, balon patladıysa şayet bu cephede e, patladıyla mı kalacak size göre yoksa yeni balon şişirme girişimlerini biz hangi şekilde göreceğiz?
2: Yani ben deminki bıraktığım yerden devam edeyim. Ee, şimdi ne dedim eee Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'a çalışıyor. Veya Sayın Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu orada bir şekilde kullanıyor Ve istediklerini partiden aktırıyor, istediklerini sindiriyor. Ve burada bir, bir büyük bir oyun oynanıyor. Diğer taraftan da partide dışarının da güçlü olduğu bir durum söz konusu. Bunlar hem Kılıçdaroğlu'nun üzerinde hakimiyetleri çok... M Maz var. E istedikleri zaman onlar da bastırıp bazı sonuçları elde edebiliyorlar. E aynı zamanda İmamoğlu üzerinde de çok ciddi bir e işte tasarrufları var. Sesim geliyor mu efendim?
0: Duyuyoruz efendim.
2: E Dolayısıyla Sa Sayın İmamoğlu'nun e bu dışarının e vermiş olduğu gazı kolay kolay geçeceği e bir durum söz konusu olmayacak gibi. Yani e, kendini dedim ya görmemiş e, siyasi bir görmemiş olarak ben görüyorum başından beri hiç bana inanıcı gelmiyor hiçbir şeyi bana bu e, ülkeyle bir alakası yok ülkeyi teslim etsen iki gün sonra kimlere vereceğe bedeli değil bir acayip bir e, profil çiziyor benim elimde. yani bir devletle bir alakası yok e, son derece popülizm, bana göre devresinde kimleri seversin e, diyen çok sıralan kasaba politikacısı zihniyetiyle hareket ediyor ve ben. Başından beri, hatta o dönem biraz olmuştum seçimler olurken bütün belediye başkanlarına başarılar dilemiştim. Ama bu şahsın şeyi çok haz etmediğim bir durum söz konusuydu. Yani bir ben dışarının kime karşı bir etkisi olursa ben ondan nefret ediyorum. Çünkü dışarının kurguladığı insanların Türkiye'deki operasyonda nasıl kullanılabileceğini, Az çok tahmin edebiliyorum. Yani özellikle bazı partilerle çok yakın poz vermeye çalışması ee, ve bu, bu CHP ile de alakalı değil. Yani CHP'nin içerisinde de pek çok insanın rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ama burada bir dışarıdan dış, dışarıyla alakalı bir operasyon var. Mesela benzer şeyin benzer şeyin daha önce de gül üzerinden yapılmıştı. Şimdi bunun üzerinden yapılmaya çalışılıyor ama işte Kılıçdaroğlu hem bu kesimleri idare ediyor bir şekilde ama daha ziyade Sayın Erdoğan'ın bir yapıyor bir, de bir hassasiyet deniyor. Yani onu gözetiyor ve o nedenle de orada kalıyor. Yoksa başka bir şey değil. Şimdi ben bu daha önce bu ittifaklar konusu gündeme gelince hatta Nedim Bey de hatırlayacak, Mete Bey de pek çok programda biz birlikte olduk. Ben ittifakların işe yaramayacağını, en nihayet en nihayetinde politikalar yüzünden örneğin Suriye konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldiği zaman birbirlerine düşeceklerini yani. veya üniter yapıldığınızda veya başka örneğin başka sorunlar konusunda bir bütüncül politikayı çıkaramayacaklarını. Dolayısıyla da bunların dağılacağını ve Sayın Erdoğan'ın da önce bunları bir toparladığını ayrı kalmasınlar, bir arada olsunlar. Ki kontrolü kolay olsun. Sonra da bunları dağıtacağını tek tek söylemiştim. Bakın, e, emin olun, 3 ay sonra biz bambaşka bir şey konuşacağız. İttifaklar diye bir şey, zaten bu yeni seçim yasasında, her koyun kendi bacağından diyor? Yani %7 alamadıktan sonra ittifaklı olsan ne olur? Ülke barajını geç, gene milletvekili çıkaramıyorsun. E, dolayısıyla yeni bir senaryo çıkacaktır. Yani sonbaharda doğru, Türkiye'nin önünde farklı kişiler, farklı gruplar, farklı çıkarlar, farklı eksenler ister istemez çıkacaktı ve ben Sayın Erdoğan'da Kılıçdaroğlu üzerinden sürdürdüğü bu kontrol etme politikasını başaramayacağını ve toplum bir arada yani Kılıçdaroğlu üzerinden Bunu, üzerine, bunu, bunu
0: sizin... çok tekrarladınız bugün. Daha önce de söylediğinizi hatırladım şimdi Sayın Yılmaz ama bu CHP seçmeni açısından da rencide edici bir şey değil mi sizin
2: e... Yani biliyorlar onları. İsnadınız onlar da, diyelim. Onlar... Yok, biliyorlar. Aslında benim söylemlerimin e, doğruluğunu onlar zaten tasdik ediyordu çünkü e, boşuna bir değil, onlar da bu isyanın sebeplerini araştırdılar. için böyle oluyor araştırdılar. E, şimdi bakın, e, bunlar e, çok bilinen şeyler. Partiyi e, küçültmenin yolları vardır. En sevilmeyen adamları getirip vitrine koyarsınız, e, Atatürk'e kefere diyenleri üst üste milletvekili yaparsınız. Veya işte bir başka partiden diyelim ki şehidin bacısını küfredenin e, görevden almazsınız ama bir daha görev verirsiniz falan. Bunlar toplumda büyük algı operasyonlarıdır. Bu, bu başındaki kişilerden hemen şüphelenmek lazım. Acaba bu partiyi büyütmek mi istiyor, küçültmek mi istiyor? Çünkü e, toplumun kabul etmeyeceği şeyleri e, de ısrar etmek, onları bir etmek, o partilerin tabanları açısından da öfke yaratır ama parti ciddi manada zarar verir. İşte bakınız, Şimdi gelinen nokta aynı. Aynı şeyi İmamoğlu yapıyor. Onun için tepki alıyor bakınız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu onu yapıyor. Bakın kim eskiden kim varsa Cumhuriyet'e karşı, Atatürk'e karşı kim varsa onun yanını almaya çalışıyor. Onları rastici sanıyor. Onlarla iş yürütmeye çalışıyor. Onları Onlara yakın olmak istiyor. Ne tuhaftır ki onlar üzerinden muhafazakarlık muhafazakar kesime yaklaşmaya çalışıyor. Bunlar işte bunlar, bunlar nedir? Bunlar bu parti olup resmen tabanı kaybetmek için kurgulanmış işlerdir. Zaten e, sevilmeyen insanlarla, toplumun nefret ettiği insanları yalnız aldığın sürece o tabanı eritirsiniz ve bugün de erimiştir. E, bizim mesela genelik partisi olarak bizim bakış açımız e, CHP'ye ve diğer partilere çok farklı. Artık Türkiye'de kesinlikle dışarıya teslim olmuş onların çaldığı müzikle dans eden bir yönetim yapısını asla kabul etmiyoruz. Yani bu Türkiye'de ciddi bir sorun. Çünkü Türkiye'nin iki sorunu vardı. Bir Erdoğan'ın kontrolündeki muhalefet, iki dışarının bu Erdoğan'la ilgili listesi e, de istemesi de bir tasarruf olan kesimlerin bu defa kukla bir e, şahısları öne çıkarmaya çalışması. Bu da bir tehlikedir. Yani Türkiye'de gerçek manada bu e, tek adam e, Yönetiminden kurtulabilmek için bir şans verilmiyor. Yani ya onun kontrolünde olacaksın ya da dışarının bir şekilde eli var. Bunu ikisini de reddettiğiniz anda o zaman da çok büyük bir cepheyi karşınıza almış olursunuz ve bunlar bunun medyası var, bunun trolleri var, bunun sosyal medyası var, imha ekipleri var, yargısı var. Hakkınızda bir sürü şey çıkabiliyor. Ama Türkiye'nin bu zorluğu başarması gerekiyor. Yani hem hem iktidarın gölgesinde bir muhalefeti reddetmesi lazım halkın. Hem de dışarının e, oynadığı Türkiye'deki bu kaşeron bulma oyununa son vermesi gerekiyor. Benim şahsen bakış açım bu. Bu olmadığı sürece bugün e, Sayın Erdoğan başta olabilir ama bugün bu sistem yarın Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Çünkü halkın genelliği kalmıyor. Halkın karar verme gücü kalmıyor. Yani muhalefet ne muhalefeti kağıt üzerinde muhalefete dönüşüyor. Bugün Durum budur. Bakın ben size bir örnek vereyim yani, Şimdi bugün bir ajans, ismini vermek istemiyorum, benim Adana'daki halk esnaf ziyaretine geldiler, sağ olsunlar, sadece esnafı ziyaret etmiştir iki cümle, ya bir şey dememiş miyiz hiç, konuşmamış mıyız, yani biz boşuna mı yani buralara paralar veriyoruz, bizim hmm. vergilerimiz gidiyor, şeylerimiz gidiyor, niye? E çünkü Türkiye'de hiçbir zaman doğru dürüst bir alternatif çıkması istenmiyor burada. İşte bunu yardığı zaman Türk milleti, yani hem iktidarın gölgesinde bir muhalefeti reddedecek, bunu da hakkı olduğu için isteyecek, hem de dışarıdan Türkiye'de oynamak istediği kukla muhalefet veya işte taşeron kişiler oyuna son verecek başka yol yok. Bu olmadan biz boşuna konuş. İmamoğlu kimdir ki Allah aşkına şey olsun ya? Kimdir ya? Ayıllardır iki yıldır konuşuyorsunuz diyor. Ya. Yazık günah ya. Nedir? Devlet tecrübesi nedir? Kimdir? Yani balonu şişiriyorlar, şişiriyorlar, şişiriyorlar. Kim şişiriyor kardeşim? Onu dışarısı şişiriyor. E peki buradaki e, e, Sayın Erdoğan'a pas veren oyunu kim oynuyor? Muhalifet. Onu kim kontrol ediyor? Onu da Sayın Erdoğan kontrol ediyor. Yani sistemi bunu görmeden Türkiye'de bir e, biz boşuna konuşuruz Sadece zaman kaybederiz. Hadi zaman kaybetmek de bir stratejidir. Çünkü gerçeklerin öğrenilmesi istemeyebilir. Zaman kaybederek çeşitli algı oyunlarla ama Türkiye'nin durumu budur. Kardeşim. Peki. Türkiye'de bir halk iradesine dayalı bir sistemin oluşması iki şekilde mümkün olabilir. Bir dışarının müdahalesini reddedecek, kabul etmeyecek. İki, iktidarın gölgesinde bir muhalefeti reddedecekler ve kabul etmeyecekler. E bunu da biz yapıyoruz. Yenilik Partisi olarak bur, buradayız. Mesela ben İmamoğlu'nun e, gelip e, Nagihan Hanım'ı e, arabasına almasını e, niye yadırıyorsunuz ki? E, Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Bir zaman Türkiye'de e, her türlü işte CHP'ye küfredenleri o da alıyor. Çünkü bu, bunlar, peki bunlar nedir? Bunlar bakın dikkat ederseniz ya normal akıllı bir insanın yapacağı işler mi? Siyasetçiliğin akıllı bir siyasetçinin yapacağı işler mi bunlar? Peki kim veriyor bunlara bu hakkı? İşte budur mesele yani. Bunlar orada bu bulunmuş taşeronlar. Oynatıyorlar resmen kukla oyunu oynanıyor Türkiye'de. Sayın Erdoğan'ın karşısında kaybedecek bir aday çıkartılana kadar bu oyun oynanacak. Ama inşallah bunun bu, bu, bu bir bir noktada bizim de sahipsi bitecek inşallah.
0: Peki teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Ee, bugün bu yaşananların üzerine hani CHP koridorlarının yankısını tam olarak Aynı zamanda kendisi bir partinin genel başkanı olduğu için Sayın Öztürk Yılmaz'dan başka partinin iç işleriyle ilgili yorum yapmak doğru olmaz demekle beraber söyleyeceğini de söyledi zaten. E, geçmişte de e, dile, dile getirdiklerini tekrarladı. E, etik açıdan öyle bir konuya dikkat çekti ama bugün e, birkaç yazarı e, takip ettim, okudum. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. E, Öztürk Bey'in altını çizdiği ...muhalefet partilerinin olayları okuma ve bakış açıları ve rehavet noktasındaki temaslarına dikkat çekmek istiyorum. Onlardan bir tanesi bu rehavetin artık iyice yayıldığı yani ekonomi kriz var, hayat pahalılığı var... ...bunun işte müsebbibi belli dolayısıyla bizim işimiz her geçen gün daha da kolaylaşıyor... Durumun hiç de öyle olmadığını ifade ediyor o sayın yazar ve derinleşen bu ekonomik krizin seçmenin tüm duygu ve düşüncelerini derinden etkileyeceği ve bunu sandığa yansıyacağı kanaatinde. Peki o halde neden diyor AKP halen yüzde otuzlar bandında ya da üstünde sorusunu soruyor. Demek ki nasıl olsa ekonomik kriz var AKP bu krizin karşısında dayanamaz demek gerçekçi değil. E, diye de e, bir uyarı niteliğinde yazı yazmış. E, sebeplerini sıralıyor. Seçmen eğilimlerini ve yaşam standartları konusundaki belirsizliğin bunda ne derece belirleyici olduğu noktasında da birkaç sorusu var. Bu bölümü bitiriyorum. Bu başlığı e, eklemek istediğiniz bir şey var mı e, son olarak? Mülteci konusuna geçeceğim. E,
3: orada o e, ekonomik sorunların ee, seçime yansıyıp yansımayacağı çok e, değerlendirilmeli bence ee, o da yani, öyle söylüyor zaten hayır şöyle e, AKP'nin işi de kolay değil bu anlamda şimdi bakın seçmen diye bunu teslim ediyor tabi seçmen diye bir şey e, inşa edip bunu e, yaş cinsiyet sosyal grup olarak ayrıştırmadan bir yere varmak mümkün değil dinamik olmaz yani çok o zaman bir anketçi gibi şu kadar kararsız var işte mesela anketçilerin en çok yaptığı şey. En büyük parti kararsızlar. Öyle bir parti var mı? Ya da öyle bir seçmen kitlesi, hani ben kararsızım, sandalye gidiyorum, kararsız, karar veremedim, yanına işaret mi atıyor? Hayır ya, bu insanlar şu anda karar vermiyorlar. Ama seçime giderken karar verecekler. Ve neyle verecekler? Evet, bir ülkesiyle ilgili e, politikalara dikkat edecekler ama çokça ekonomik nedenlerden. Hele hele, 4-5 milyon gencin ilk defa oy kullanacağı bir seçimde işsizlik bu kadar yüksek iken ve gençler sadece kendi koşullarından değil ailelerinin yaşadığı koşullar yani evin halinden de etkileniyorlar Dolayısıyla bunlar e, mesela işte Türkiye'nin uluslararası politikada veya dünya üzerinde şu an geldiği noktayı e, arka plana atıp kendi güncel ihtiyaçlarına günlük ihtiyaçlarına yol açarak karar vereceklerdir Dolayısıyla öyle ekonomik şeyler hani muhalefet nasıl olsa ekonomik kötüye gidiyor, seçmen bize oy, oy verir gibi bir düşünmesi de yanlış. Ya bu haldeyken bile e, bu işi çözerse AKP çözer deyip oy vereceğini beklemek de yanlış.
0: Çünkü her an her şeyin sürprizini yaşayabilirsiniz. Burada şey yok. E, bir, yani şunu mu söylemek istiyorsun? E, her sorunlar saatte... giderilmeli demek
3: istiyorum. Yani ben nasıl? sorunlar giderilmeli. Alın. İstihdam evet. meselesi, işsizlik meselesi, Sorun ekonomik... Varsa, yani evet. bunlar giderilmeli yoksa... E, Hayır, bunu söylerken isterseniz o konuyu açalım. Hayır,
0: şunun için söyledim. E, tespitini desteklemek e, a, a, anlamında aslında e, Ali Bey'i de burada e, kendime belki şahit tutarım. Yani çok fazla duyuyoruz bu aralar. Bütün bu sorunlara özellikle ekonomi çözerse yine AK Parti çözerin de az önce sözünü ettiğim beyefendinin yazısından hareketle karşı tarafa nasıl ki rehavete kapılmayın uyarısı söz konusuysa AK Parti için de nasıl olsa çözerse AK Parti çözer. Tabii. Söyleminin artmasının da başka bir rehavete yol açtığı hani kanaatinde. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bunun bir göstergesi de bakın daha geçen hafta Almanya'da, Almanya. Zeitung Almanya'da. Çok etkili bir gazetedir Züttöçer Zeitung. Biraz sağ eğilimlidir. Türkiye'den gelmiş araştırma Bakmış, araştırmış. Dişine göre metropol araştırmayı bulmuş. Diyor ki şöyle bir yazı var. O onu bulmuş olmasın? Yani birbirlerini bulmuşlar diyelim. Şöyle bakın çok enteresan bu hani bitti bu iş var ya. Bitmiş yani. Şöyle anlatıyor. bayağı uzun iki sayfa. Yüzde 68 eğer Mansur Yavaş çıkarılırsa Sayın Erdoğan'ın karşısına. %68 alıyor Mansur Yavaş. İlk turda bitti bu iş o zaman diyor. İlk turda değil. Soru şöyle. İkinci tura kalırsa. Soru ikinci turda eğer ikinci turda Erdoğanla Mansur Yavaş kalırsa 32'ye 68 Mansur Yavaş alıyor. İkinci turda Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanımız kalırsa 55'e 45 Ekrem İmamoğlu alıyor. Efendim 42'ye 3. turda eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı kalırsa Kılıçdaroğlu 42 alıyor. Cumhurbaşkanı ne kadar alacağı belli değil 45-46 falan. Ha, ona bile diyemiyorlar yani. Kılıçdaroğlu kalırsa 42'ye sayın başkan sayın, 58 diyemiyorlar. 58 diyemiyorlar yani. O arada bir şeyler oluyor. O, o, Orada oy, bir hesap hatası yok. Var. Kullanmıyor. Oy kullanmıyorlar. Ha. Ama o... Fark etmek ki toplam oyların 100, 100, e, işte 100 oranı şöyle, hesaplanmıyor mu? Harz ediyorum, ediyorum efendim. 42, 42 Kılıçdaroğlu alıyor. Diyelim ki 47 e, Sayın Cumhurbaşkanımız alıyor. Ne yaptı? 89 değil mi? Evet. Yüzde on oy kullanmıyor, gidiyor oy kullanmıyor. Yok. Ki.
4: Öyle o hesaplanmıyor ki. Yok. O hikaye. Yüzde biliyor yüzdelik yani hesap biliyorum. Biliyor. Yani şey.
1: <gülüyor> çok ilginç. Eğer öyle yapmışlarsa, hayal ediyor ki kadın Yani bakıyorsun sen kendi senin gibi mantıkken çıkarıyorsun. Ya bunun benzer kelimlik olarak yapıldı biliyorsun. Bilmiyorum. Bitmiyor da Gezi benzer sonuçları açıkladı. Yani Mansur yavaş 1. sırada kılıç şey imam oldu, ikinci sırada 3. sırada Kılıçdaroğlu falan böyle. Şimdi buna e, dikkatini çeken e, Yılmaz Özdil'in bir enteresan yazısı vardı mutlaka görmüş dikkatini evet. çekmiştir yani bu e, iki tane e, şey belediye kanalı diyorlar hani iki tane kanal var ya yarı, yarı resmi El gazetesi vardı bir ara şeyde Mısır'da hani yarı resmi rağmen... başka <gülüyor> yerde de Pravda vardı Pravda evet <gülüyor> öbür tarafta da onun gibi bir şey bunlar belediye televizyonu diye belediye kanalı dedikleri o iki kanala bakacak olursanız zaten bitmiş. Yani o iş Sayın, Genel, Sayın Başkan da aynı şekilde üstlükle uyarıyor. Yani bu böyle bir hava yaratılma ve sizin de buyurduğunuz gibi rehavet ortamını karşılıklı bir rehavet durumu. Hele şu anda yani işte başkanlık, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortadaki e, karmaşık durum e, muhalefet çepesinde, o bunlar çıkaramıyor diye AK Parti nasılsa problemleri de çözer. Bu iş o bitti. Öbür tarafta bu iş bitti diyor. Bu tarafta bu iş bitti Daha bir sene var. O yüzden e, çok doğru bir tespit. Ekonomik meseleler üzerinden yürüyecek bence bu iş. Peki. Onu da şey yapmak gençler lazım. Tabi. evet gençler, gençler tabii. Evet gençler. 5 milyon genç var. Mete yarar, e,
0: mülteci konusunu biz e, tekrar Konuşmaya başladık benzer manipülatif, provokatif açıklamalarla ama e, bu açıklamaların çoğu hani manipülasyon ve provokasyondan kastım biraz rakamlar ve bilgiler üzerinden e, onu kastediyorum. Herkes kendi fikrini ve düşüncesini ve yaşadıklarını paylaşıyor. Yani bunları da yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani mahallesinde... E, Komşularıyla olan münasebetlerinde falan e, bunların da dinlenmesi ve dikkate alınması düşüncesindeyim ama. Sayın Ümit Özdağ'ın geçen haftaki e, çıkışı Sayın İçişleri Bakanı'na karşı verdiği cevap, e, soluğu ertesi gün orada alması, orada yaptığı açıklamalar falan e, böyle bir zincirle e, tekrar gündeme geldi konu. E, şöyle bir şey var. Biz bir yerden sonunu bıraktık. E, Sayın Özdağ'ın e, bakanlıktaki farklı birimlerdeki arkadaşları, ekibi ondan aldığı bilgiler o bilgiler çerçevesinde kamuoyuyla bunu paylaştığı son olarak da yayına girmeden gördüm. İşte yine Sayın Bakan'a atıfla benim ekibimi işten çıkarıyormuşsun gibi. Yani bir de şöyle de bir şey hatırlıyorum. Yıllar öncesinden beri var bu. Yani e, Sayın Özdağ'ın İYİ Parti'deyken de hatta böyle birkaç çıkışının olduğunu, istifasının ardından da böyle bir şey yaşandığını hatırlıyorum. Sen de belki aklında yer etmiştir hafızanda. Hep böyle bir ekip, ya benim bir yerde ekibim var. O ekip beni bu konuda bilgilendiriyor. Ve hani o ekip en doğru bilgiyi veren ekip gibi de bir imaj oluşturma çabası var. Burayı biraz aslında konuşmak istiyorum. Konunun aslından ziyade. Şöyle... E
1: yani
4: açıkçası e, Ali Bey bunu daha iyi biliyordur. E, i̇statistik nereden okuduğunla ilgilidir. Rakamlar aynıdır. Ama onu hangi açıdan bakarsan ona göre değerlendirebilirsin. İstatistikler e, net rakamlar üzerinden ama manipüle edeceğin kısmı yorumlar, yorumlama kısmıdır. Şimdi Türkiye'de 3 tane kavram var. Birinci kavram ne? E, Suriyeli geçici sığınmacılar. İkinci kavram ne? Düzensiz göçle gelenler. Üçüncü kavram ne? Mülteciler. Üç ayrı kavramdan bahsediyoruz değil mi? Şimdi üçünü aynı potada mı değerlendirelim? Aynı konu içinde mi konuşalım? Yoksa üçünü ayrı ayrı farklı mı konuşalım? Üçünü ayrı konuştuğunda verimli bir sonuca ulaşabilirsin. Ben başından beri hatırlarsan, burada konuşurken de daha bu olaylar başlamadığında şunu söylüyorum. Türkiye için potansiyel en büyük risk ne demiştim hatırlar mısın? Demiştim ki Suriye'den gelen geçici sığınmacıların geri dönüşleri için sınır komşusu olduğunda daha kolaydır. Geri göndermek, ulaşım <gülüyor> anlamında, <gülüyor> <Tabii>. proje <gülüyor> anlamında daha kolaydır. Afganistan, Ama Afrika'dan Af gelen birisinin geri gönderilmesi, Afganistan. sınıra aşan birkaç ülkeyi aşarak sana gelen birisinin geri gönderilmesi çok daha işi zorlaştırır. Bu nedenle iki duruma farklı bakalım. Birincisi bu. İkincisi... Suriye'den gelenlerin geçici sığınmacıların kayıt altına alınmış olması ailecek gelmiş olmasının vermiş olduğu pozisyonla tek başına sınıra aşarak gelen düzensiz ve kaçak göçmen olarak Türkiye'ye girenlerin kaydı tutulmadığı için bunların yaratacağı sorun birbirinden farklı demiştik. İkisi birbirinden farklı. Ve Acil olarak çözülmesi gereken, güvenlik anlamında acil olarak çözülmesi gereken konu sınır güvenliği. İkincisi de bu kaçak e, giren, e, Afganistan ve Pakistan üzerinden, özellikle doğu sınırlarından gelen kişilerin geri gönderilmesinin e, hızlandırılması. Çünkü oradaki potansiyel tehlike şuydu. Buradaki şahıslar savaş bölgelerinden geldiği için silah kullanmayı, Bölgelerinde bu tür olaylara yakın bir meyillere çok daha fazlasıyla var. Buradakiler, Suriye'dekilerin çoğunluğu savaştan kaçan çiftçi, köylü, memur diye nitelendirdiğimiz bir insanla Afganistan'da bu olaylar yaşandığında Taliban'dan silah bırakarak, silahlarını bırakarak bu tarafa kaçanların değerlendirmesini aynı şekilde yapamayız. Güvenlik anlamında söylüyorum. Biz Sayın Nedim Şener'in de içinde olduğu bir grupla beraber eee Iğdır, Van e, ve aşağı doğru inen ta Hakkari'ye kadar olan bölgeyi e, Sayın Serhat Serhat Bey de vardı. Ben hep unutuyorum. <gülüyor> niye biliyor musun? Moderatör olunca onu ben hep tarafsız orada, orada da dışarıda, moderatör zannediyorsun. He, hep Bilmiyorum. orada da moderatör, hep dışarıda kal. Sahaya gidince de öyle zannediyorsun. Aynen öyle zannediyorum. Çünkü Yaş, e, böyle bir mi? pozisyonum var. Görünmüyorsun biliyor musun şey olarak? Hani Anladım. şeffaf bir pozisyonum var. E, orada da sen de gördün senin kendi gözlemlerin de e, oldu e, Van sınırında bir problem olduğu net. Niye? Çünkü onlar da söylüyorlar. Arazi şartlarının zorluğundan kaynaklanan o duvarların e, o telçitlerin ve diğerlerinin yapılmasında bir 250 e, kilometrelik bir bölüm kalmış hatırlarsın. Hı hı. Ve o bölümü fiziki olarak kapatılamadığı için güvenlik güçleriyle kapatılmaya çalışıyordu. Peki Gelelim bütün güvenliğin olduğu yerlerdeki yaşanan sorun neydi? Oradaki yetkililerle konuştuğumuz zaman ne demişlerdi? Hudutlar iki taraftan korunur. Taraflardan bir tanesi korumazsa bütün yük sizin biner ve ee, sınır güvenliğinde mültecilerin amacı nedir zaten? O duvarı aşmak. O duvarı aşarken bir kaçakçıya veya bir ...ne diyeyim teröriste... ...yaptığınız muamelenin aynısını şey yapamazsınız. Mülteciye. Mülteciye yapamaz Çünkü yanında hiçbir silah yok. Hiçbir şey yok. Yani ona... ...ateşle karşılık verip orada... E, ...yani teröriste yaptığınız muameleyle... ...çatışma elindeki silah olan bir şey yapamıyorsunuz. Sınırı aştığı an... ...zaten bu topraklara girmiş oluyor. Bu nedenle... ...işin zor kısmı... ...onu orada yakalamaktı hatırlarsan. Ona göre bir... E, ...sistem kurmaya çalışıyorlar. Bunun kolay olduğunu kimse söylemedi zaten. Ve rakamlara baktığınızda da geçmişle şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. Ben her defasında buna üzülüyorum. Ee, geçmiş değerlendirme yaparken geçmişte terörle mücadele zayıftı bugün çok kuvvetli. Ya arkadaşlar o zamanki teknolojik imkanlarla bugünkü teknolojik imkanlar birbirinin aynısı değil tabii ki. Otomatikman birbirinden farklı bir e, e, tepkiler olacaktır. O zaman Türkiye'nin savunma sanayiyle bugünkü savunma sanayi tabii ki bir değil farklı olacaktır. Şartları kendi konjüktüründe ve kendi teknolojik dönemiyle karşılaştırmak lazım. Bu dönemde de en büyük sıkıntılardan bir tanesine hiç olmadığı kadar sınırlarımızda biriken bir mülteci yığını var. Yani Türkiye'nin en büyük karşılaştığı e, mülteci yığı, yığınaklanması ne zaman olmuştu hatırlıyor musunuz? Özal döneminde e, Saddam'ın e, kültü bölgesel kuvvet. yönetimine... Bölgesine doğru yaptığı hamleler dolayısıyla yaklaşık 600 bin kişilik bir kişi bizim sınırlarımıza geldiğinde Türkiye'ye kalkmış. kalkmıştır. Hatırlıyor musunuz? Tabii canım. 600 bin kişiden bahsediyoruz. Bugünkü rakam ne kadar? Farklı bölgelerde Türkiye'ye geçmek için bekleyen veya bu tarafa doğru yönelmiş olan herkesin söylediği bir rakam var. Bunu şey de söylüyor. Savunma Bakanlığı da söylüyor. İçişleri Bakanlığı da söylüyor. Yaklaşık 8 milyon. 8 milyon kişi Türkiye'ye veya Türkiye'yi geçerek başka bir bölgeye doğru gitmeye çalışıyor. 8 milyon insanın geçmişte böyle bir sınırımıza Yıldığı bir dönem hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. O yüzden bu dönem zor bir dönem. Yani dünyada e, Irak diye bir devlet kalmadı. Suriye diye bir devlet kalmadı. Afganistan diye zaten bir devlet kalmadı. Pakistan'ın durumu belli. Türkiye'de o co coğrafyanın içinde yaşanan sorunlar da belli. Ve bölgeye doğru müthiş bir şey akımı var. Mülteci akımı var. Dünyanın şu andaki en önemli konuştuğu konu. Türkiye bunun tam göbeğinde yer alıyor. Çünkü bütün hani o eskiden de vardı ya göç yolları diye. Türkiye göç yolları ya. Hani e geçmişte de tarihe baktığınızda bu yollar hep bu, bu şekilde gelmiş. Yapılması gerekenlerden bir tanesine. Bu işi siyaset ötesine alıp hep ben diyorum yani bu AK Parti'nin sorunu şöyle sorunu. Hükmet, hükümet hükümet <gülüyor> olduğu için başkanlık sistemi ona ait olduğu için tabii ki çözümler o bulacak. Ama arkadaşlar yarın sabahleyin örnek vereyim. Seçim yapıldı işte. 2020'de seçim yapıldı. CHP'nin de içinde bulunduğu baş başkanlık sistemi geldi. Şöyle yapınca bitecek mi bu sorun? Bir hafta Yarın sabahleyin şöyle yapınca bütün e, Türkiye'de geçimci sığmacıları geri gönderebilecek misin? Pakistan'dan, Afganistan'dan gelen, Türkiye'de yaklaşık rakamı bir buçuk milyon olduğu söylenen, çünkü bununla ilgili bir, net bir rakam yok. Çünkü önce bulmanız lazım, onları kayıt altına almanız lazım. Almadığınız müddetçe bu bir afaki rakam olarak dönüşüyor. Bir buçuk milyon kişiyi alıp geriye e, se, e, göndermekle ilgili durumu nasıl belirleyeceksiniz? Demek ki bu sorun kim iktidara gelirse gelsin, bir proje olarak çözmesi gereken devlet projesine dönüşmesi gereken bir durum. Bakın devlet projesi dememin sebebi bu. Kim gelirse gelsin, hangi iktidar gelirse gelsin, bu sorunu sorunla karşılaşacak. Bu Ak Parti'nin sorunu olarak kalmayacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu olarak kalacak. Peki böyle bir ortam var mı ortada? Ortamda yok. Çünkü medeni bir şekilde konuşmaya çalışanların tamamı. Bir defa konuşamıyor. Çünkü anında susturuluyor. Yani ya ıkçı oluyorsunuz ya da ne diyeyim? E, Türkiye'yi sevmeyen e, Sorosçum oluyorsunuz ve ne diyorlar onlara? Yani e, bu bir proje, onları sığınmacılar almış gibi kabul ediyorsunuz. İkisinin arasında kal kalan birileri şunu söyleyemiyor. Arkadaşlar bakın. Bu işin bir insani tarafı var. Önce gelin bu insan tarafıyla beraber çözelim. Doğrudur. Bunların geri gölmez döndürülmesi ile ilgili projeyi yapalım diyemiyor insanlar. Herkes topu dışarı dışarıda kalıp seretmeyi tercih ediyor. Niye? Çünkü kavga o kadar derin ki bu kavganın içerisinde yer almak ve taraf olmak kimse istemiyor. O zaman buradan nasıl buradan nasıl çıkacağız? Buradan politika da çıkmaz ki. Ama politika çıkmazsa nasıl çözeceğiz? Peki. Yani politika çık yani şimdi niye politika yapıyorsunuz? Niye siyaset yapıyorsunuz? Ülkenin konuşulan sorunlarına çözüm bulmak için değil mi? Yani ülkenin yalnızca sorunu ekonomik mi? Türkiye'nin yalnızca sorunu PKK terör örgütü veya FETÖ mü? Hayır. Bu da bir sorun. Yani 8 <gülüyor> milyon insanın rakamlar için söylüyorum. Yani söylendiği için söylüyorum. Siz 8 milyon değil, başkası da 6 milyon desin. Yani 6 milyon da az değil, 8 milyon da az değil. İkisi de rakamsa ikisinin de e, muhakkak çözülmesi gereken bir sorun olduğu net ortada şu anda. Ve bunu biz şöyle bakıyoruz. Kendi mahallenizde bu sorun yoksa sorun değil. Öyle mi bakacağım ben? Yani ben, ben kiliste yaşamıyorsam e, o zaman sorun benim sorun mu olmuyor mu? Hatay'da yaşarsam azam benim sorun mu olmuyor mu? Veya Antep'te yaşarsam olmuyor mu? Veya İstanbul'da Fatih Mahallesi'nde olmazsam başka bir mahallede olursam benim sorunum olmuyor mu? Yok. Bu sorun hepimizin sorunu olacak. Gerçekten de olacak. Bakın Dünyada geçmiş örneklerine baktığınızda çok daha az kontrollü, düzensiz göçten bahsediyorum, şeyden bahsetmiyorum. Suriye'li geçici sığmacadan bahsetmiyorum. Onların pozisyonu biraz daha farklı. Bunu söylerken bile bunu eleştirecek adamlar olacaktır. Ha onları korucu al. Yok arkadaş pozisyon olarak söylüyorum. Adam ailesiyle gelmiş. Onun suça karışma oranıyla bir taraftan ne olduğunu bilmediğiniz bir grupla tek başına gelmiş adamın Kaydı olmayan, kimliği olmayan, e, ne Ölkenit. olduğunu bilmediğiniz bir şahsın yapacağı evet. güvenlik tehdidi birbirinden farklı anlamında söylüyorum. Peki ben şöyle söyleyeyim. Bu ikisine Avrupa absorbe edebiliyor mu? Edemiyor. Çok daha küçük rakamlar olmuş olmasına rağmen edemiyor.
0: Ayırt, Çünkü, ayırt bile edemiyor. O, o, Böyle bir şeyi bile yok. Yani. Bakın
4: e, belli bir zamana açıktan sonra banlıyorlar. Banlıyorlardan sonra get dolar. Ghetto'dan sonra kendi mafyaları, daha sonra suç örgütleri kurulmaya başlanıyor. Bu Avrupa için de aynı şekilde. Bu Amerika başta Devletleri için de geçerli. Dünyanın herhangi bir yeri için geçerli bu. Yani bu sorun yalnızca bizim karşılaştığımız bir sorun değil. Evet biz bununla yeni yüzleşiyoruz. Özellikle şeyden sonra yüzleştik. Bu 2012'den sonraki başlayan süreçle ilgili yüzleştik. Ama Avrupa çok uzun zamandan beri bunun bunu biliyor ve ve bununla ilgili şu anda mücadele ediyor. Avrupa'da son dönemde çekilen filmlerin yüzde sekseni bu konuyla ilgili biliyor musunuz?
0: Ve aleyhte. Evet. Çoğu propaganda var.
4: Ve ben şöyle iddia edeceğim. Bunu da kenara yazalım. Yani burada bu programda konuşuyoruz. Ukrayna Savaşı sonrasında, aynı nasıl Suriye Savaşı ve Irak Savaşı sonrasında bölgede DAEŞ gibi bir örgüt çıktı. Ukrayna Savaşı sonrasında buradaki olan silahla giden gruplar Avrupa'nın içerisinde ırkçı terör örgütlerinde kuracak olan gruplar olacak. Avrupa, Ukrayna Savaşı'ndan sonra kendi DAEŞ'lerini görecek kendi içerisinde. Bakın şey anlamında söylemiyorum, İslami terör örgütten bahsetmiyorum. Irkçı terör örgütlerini kendi içine görmeye başlayacak. Göreceğiz beraber. Çok Peki. uzun değil. İki veya üç sene içerisinde. Peki. Ee, Sayın Yılmaz... Kararttı.
1: E, Efendim? Siz i̇çimizi kararttı. Bu gerçek ama. Maalesef ama gerçek. Hayır, içimizi kararttı dedim de. Evet.
0: Ee, Sayın Yılmaz, e, siz e, çeşitli vesilelerle yayınımızda, yayın dışında, halkla buluşmalarınızda bu konuya dair görüşlerinizi e, partinizin aslında politikasını paylaşıyorsunuz kolay bir şey olmadığı kısmını da teslim ediyorsunuz. Şimdi bu tartışmalın dönüp dolaşıp bu tartışmada dönüp dolaşıp aynı yere gelmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorunun birinci kısmı. İkinci kısım bunun üzerinden bir nemalanma siyasi bir çaba e, olduğunu açıkça görüyor musunuz? Ya da bu kime ne fayda sağlar? Böyleyse bile.
2: Şimdi. E Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 2015 yılında istifa edip, büyük elçilikten istifa edip siyasete girdiğinde, meclisteki ilk konuşmam Suriye'den gelen bu göçle alakalıydı. Bu Türkiye göçmenistan oluyor demiştim, o tabir bana aittir. İlk ben kullandım Türkiye Türkiye göçmenistan oluyor. Ve bunu durduralım, sınırlara bir denetim uygulayalım diye açıklama yapmıştım. Hatta meclisteki ilk bütçe konuşmasında bunları şey yapmıştım. Bunların kayıtları var zaten. Sonra akabinde Elba'ta askerimiz şehit olurken, bizim askerimiz Elba'ta şehit oluyor. Suriyeli gençler askerlik yaşındaki gençler burada kafelerde, pub'larda eğleniyorlar demiştim. Sonra bir başka açıklama yapmıştım. ya Bunlar durdurun bakın. Bunlar Türkiye'de bir etnik grup olacaklar. Yarın özellik isteyecekler. Kültürel otonomi isteyecekler, meclise girme için bu barajı aşıp girecekler, Türkiye'deki bazı unsurlarla birleşecekler ve bunlar Türkiye'de ciddi sıkıntı olacak. Ben bu konuyla ilgili tam 100 tane açıklama yapmışım. Yani saydım buraya gelmedin önce. 2015'ten başladık 100 tane açıklama yapmışım. Daha sonra baktık ki olmuyor. Ankara'da bir Suriyelilerin yaşadığı yere gittim ve orada röportaj yaptım. Ve bizi bize söyledikleri ilk defa o kelimeyi kullandılar. Burada yabancı çalıştırmıyoruz demişlerdi. O da yabancı çalıştırmadıkları Türklerdi. Bakınız, burada hiç kimse ülkesi dışında bir refleksle hareket etmesin. Önce burada anlaşalım. Eğer ülkemizi seviyorsak, burada bir tane yabancının bu şekilde gelip Türkiye'de kalmaması gerekir. Bunu nasıl göndereceğiz? Bunun bu ne kadar sürede göndereceğizi tartışabiliriz ancak yabancılar Türkiye'de kalsın, bunlar burada olsun diyemeyiz. Ha bunu ben bu konunun bayrak yaptım ama gidip de mesela Suriyelilerin yaşadıkları yerlerde onlara gidip böyle dümsükleyip onları yani bir afedersiniz köpeğe bile bir şey yapsanız o hal yani bu da insan sonuçta hani bir provokatif bir şey yapmadım sadece bunu siyasi olarak dile getirdim. Yani bir eylemsel onu provoke edecek, onun da insan onurunu edecek bir şeyden özellikle kaçındım. Çünkü bu benim çizgimde oldu. Yani kesinlikle Suriyeli, Iraklı, Afrika, Afrika'da istemiyorum kendi. Ama bunu bunu istemezken bu ister gidip de onların yaşam alanlarına girip onları taciz edip bir böyle bir provokasyon çıkmasını da asla istemedim. Çünkü provokasyona meyilli insanlar var içlerinde. Özellikle kriminal insanlar çoğunlukla bakın çok açık söylüyorum kriminal insanlar çoğunlukla bunlar belki de Suriye'de devlet memuru olamayacak güvenlik soruşturmalarından geçirmeyecek pek çok insan kaçıp buraya geldi. Ve e, bir şey daha tespit etmiştim onu da açıklamıştım. Kim bunlar demiştim. 1915 tehcirde bakın nerelere gidiyor insanlar yani Türkiye'deki bu tehcir yani aslında kararnamenin ismi değiştirme değil ama yer değiştirme geçici kararname ile nerelere, nerelere gidiyorlar? Derizor'a gidiyorlar, Elbap bölgesine gidiyorlar, Mümbiç'e gidiyorlar, Halep'e gidiyorlar, Hamay'a gidiyorlar, Mums'a gidiyorlar. Ve buralar, gelen göçe de bakıyorsunuz. Buralardan daha
0: çok bu göç yani.
2: Bilmem neyi anlatmak istediğimi tam başarabildim mi bilmiyorum.
0: E, gayet olan... net anlaşıldı. Peki e, bu son yaşananlarda e, tersine bir provokasyon görüyor musunuz?
2: Şimdi işte bunu e, buraya geliyorum. Şimdi bizim siyasi ben mesela Yenilik Partisi olarak bunların kesinlikle e, geldiğimiz gün itibariyle bütün verilmiş bir, e, oturma iznlerini iptal edeceğiz. Bütün vatandaşlarını iptal edeceğiz. Ve yeniden yani bilimsel bir katkısı varsa gene vatandaşlık alır. Mesela Türklerin, Washington'da, New York'ta, şimdi Ali Bey bilir, bizim pek çok ülkede insanların malı var. Ama vatandaşlığa oturma izni yok, turist gidiyor veya oturma izni almak zorunda değil. Çünkü oturma izni ayrı bir hak tanınıyor. Bunları bir kere iptal etmek istiyoruz ve bunların belli bir süre tanınıyıp, ultimatum bunları mallarıyla, mülkleriyle birlikte bir zarara uğramadan varsa, mal almışsa gelip ziyaret edebilir, kalabilir. Ama oturma izni ayrı bir şeydir. Vatandaşlık ayrı bir şeydir. Bunu vatandaş yapmak ayrı bir şeydir. Ülkenin çivisini çıkarmak ayrı bir şeydir. Ha, şu anda olan bir provokatif bir e, oluyor. Yani AKP'nin yaptığı baştan aşağı yanlıştı. Bizi bir belanın içerisinde tüylü belanın içine attı, Ateşin içine attı bizi memleket olarak. Ama onun karşısında şimdi gidip Suriye diye böyle bümsükleyip böyle usulsüz, adapsız bir şekilde onlar hadi bakalım şey yap dediğimiz anda o zaman da Türkiye'de Bunlar ayaklanma çıkarırlar. Şunu Çiğinleri anlıyorum yakalarlar. Sayın
0: e, Yılmaz. E, bugün Sayın Cumhurbaşkanı e, hem kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu son yaşananlara cevap niteliğindeydi, hem de gündüz yaptığı açıklamada ensar ve muhacir hatırlatmasını yaptı bir kez daha. E, biz asla o e, vatandaşları kovmayacağız dedi. E, ya, bence, e, siz, mesela, gibi... siz mesela kovacak mısınız? Evet kovacağım.
2: Bunu net bir şekilde
0: söylüyorsunuz yani.
2: Kesinlikle net söylüyorum. Yani ben kovacağım kardeşim. Benim Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu konudaki e, politikasıyla ters düşüyorum. Başından beri ters düşüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 3 gün, gün sonra yoktur. Yani, veya seçimde kaybedecektir. E, ama Türkiye burada kalıyor. Biz burada yaşayacağız. Yani bunu hepimiz için geçerlidir. Onun da çocukları var bu ülkede. Onu, onu da çocuklar yaşayacak bu ülke. Yani o da yarın eğer taşlanmak istemiyorsa, insanlar demek istemiyorsa, kendisi hakkında kötü şeyler konuşulmasını istemiyorsa, onun da artık belli bir çizgiye gelmesi Peki. lazım. Bu iş başka bir şey. Bu iş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçiştireceği bir konu değildir. Onun vereceği bir karar değildir. O kararı o veremez. Bu milletin vereceği bir karardır. Yurdumuz resmen bir işgal altındadır. Afganı, Afrikalısı, her yere bakın, Serhat Bey inanın bakın bunu samiyetle söylüyorum ben şu anda Gaziantep'teyim dolmuş taşmış, Adana dolmuş taşmış Serhat Bey bizim Hatay'ımız dolmuş taşmış memleket elden gidiyor bakın bunu lütfen anlayın ben provokatif olan insanları doğru bulmuyorum yani bir bir insan hükümete gelmeden böyle işte onları böyle kışkırtacak Türkiye'de olaylar taşkınlıklar çıkartacak işleri asla istemem yani kendi ülkemi en ufak bir camının çerçevesi inmesine asla gönlüm razı olmaz. Ben öyle bir siyaset batsın istemem. Ama e, yalnız kabul edelim ki Türkiye'de hiç normalde sizin bile gitmediğiniz kasabalarda, küçük kasabalara e, girmişler. Tarım arazileri alıyorlar. E, Türkiye'nin emlağı gidiyor. Türkiye'nin e, bütün konutlar gidiyor. Ya, şu anda Gaziantep'teyim. İl Başkanlığımızdayım. Bana dedim en büyük sorunu söyleyebilir misiniz? Konut dedi. Kiralar 3000 TL'den aşağı kira yok. Ve konut yapılmıyor. Şimdi kardeşim bu, bu memleket bizim ya. Cumhurbaşkanı'nın değil. Ya Yarın Cumhurbaşkanı yok. Onun çocukları yok mu? Onun ailesi yok mu? Onun torunları olmayacak mı? Bu memleket hepimizin değil mi? Niye burada hassasiyet gö e göstermiyoruz biz? Niye alalım? Niye? Ben ensar olmak istemiyorum. Ben muacil olmak ensar olmak istemiyorum ya. Ben istemiyorum ensar olmak. Ben ensar değilim. Netim ben. Yani kendi ülkemde yabancı istemiyorum. Ha nasıl olabilir? Bilimsel bir katkısı olabilir. Ee, ondan sonra bir büyük bir iş adamı olabilir. Eyvallah gelsin oturma izni alsın. Ama bu kadar kolay. Bunlar kimdir ya? Kamyonlarla geldi bakın. Bak, normal bir ülkede sınırları bekleyen bir e, savunma bakanı e, bundan hesap verirdi. E, i̇çeride bu vizeler nasıl oturma izni nasıl Toparlayalım Yılmaz. Görebilir? Ee, bu İçişleri Bakanı hesap verirdi. Ee, Dışişleri Bakanı bu kadar kolay bize nasıl veriliyor Türkiye'ye gelip gitmiyorlar? Hesap verirdi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı icranın başı olarak hesap verirdi. Ama hiçbir hiçbiri olmadı. Biz, bizi söyleyeni yok bilmem sen faşistsin, yok bilmem şusun. Ya kardeşim bu Çanakkale'yi övüyorsunuz ya Kurtuluş Savaşı'nı övüyorsunuz ya. E, bu insanlar işte aha bu bizim gösterdiğimiz hassasiyeti gösterdiği için bugün övülüyorlar. Yoksa onlar da üzerine yatardı Biz de yatalım. Peki. Biz zaten. O zaman bırakalım gitsin. Gelen gelsin. İstanbul'da benim emlakım yok ki. Benim bir tane yerim yok ki. Bir tane bir metrekare arazim yok ki. Benim Ankara'da bir evim var. Başka hiçbir yerde bir şeyim yok. E, şimdi bu memlekete bir sahip çıkmak gerekmez mi kardeşim? Yani bu, bu kadar yol geçen ona de değil ki. Onun için toparlayacağız. Irçılığa hayır. Faşizme hayır. Göçmen dövmesine veya onları kışkırtmaya hayır. Bakın. Ama hiçbir göstermeni
0: istemiyorum. Peki. Ee, i̇şgal altında olduğunu düşünüyor musunuz memleketin? Bir. İki. Kovmakla kovmamak arasında bir yol yok mu? Bu yol Nete Yarar'ın söylediği sağlıklı bir politika üretmekten geçmiyor mu? Soruyor musunuz? Yok, soru, tabii, yani, soru gibi gelmedi
1: herhalde mi? Evet soru. Evet. <gülüyor> Tespit gibi geldi. <gülüyor> Şimdi bu soruyu yanıtlamak için şöyle bir genel duruma bakmak lazım. Yani Faşizm nedir yani? Değil mi? <gülüyor> faşizm değil diyor Sayın Vekil Genel Başkan. Şimdi bakalım dünyadaki duruma. Yani Amerika Birleşik Devletleri Espaniklerle Boş mu yani? Meksikadan gelenler, e, diğer Güney Af Amerika ülkelerinden gelenler, o sınırları adam o, problemi yok mu yani mültecili? Halit Refi'in bu e, Tekomut Türkiye adlı bir kitabı vardır. O kitapta şeyden bahseder, yani iki tane temel problem olacağına, bir tanesi e, temel çelişkilerden bir tanesi zengin kuzeyle yoksul Güney arasındaki çelişkiden tahta parçaların üzerine gelecekler Avrupa'ya doğru Afrika'dan diyordu kitapta çıktı, yani, çıktı. <gülüyor> Evet yıllar önce kaçsın 20 sene 15 sene önce yazdığı şeyler bunlar İkincisi de Hatta bunun yani biliyorsunuz kuşları kuşlarıyla bunu çok iyi anlatmıştı Hal Gbet kuşları. Gurbet kuşları. Evet. ilk şey yalan filmdir Antalya altın portakalı yani ikinci temel çelişki de işte e, çevre meselesi ve de küresel ısınma iklim değişikliği. Şimdi burada e, bir bakalım yani problem Türkiye'de yüzde dört civarında yaba, yani şey sayısı bu işte e, sığınmacı artı e, tespit edilmiş yabancı sayısı yüzde dört. Almanya'da bu yüzde 22. İsviçre'de yüzde 20. Yani James Schwartzenbach denen bir faşist çıktı Al İsviçre'de. O zamanlar %25 civarındaydı. Dedi ki sınırlayalım bunu %20 ile falan. Ve de aynen propaganda da son derece faşizan bir propaganda ile bunu e, götürdü. %4 ile bizim memleket elden gidiyor dersek. E, burada problem şu tabi. Sayın Başkan'ın tespiti. Bunlar belli yerde belli yerlerde konsantre oldukları için orada problem çıkıyor. İstanbul'da da belli bölgelerde oldukları için. Yoksa Türkiye geneline baktığınız zaman genel olarak göçmen politik göçmen problemi Türkiye'nin olmadığını bile de söyleyebiliriz de %4, %4.5'la. %4, %4.5 diyorum bakın. Şimdi burada tabii ki sizi de böyle şaşırtıp bana baktıran sallıyor musun şeklinde bir ifadeyle bana bakmanızın o nedeni
4: ama, O rakam ama şey dahil değil. Efendim güzensiz göçmenler de gelenler dahil. Zaten
1: siz buyurdunuz dediniz ki bunların rakamlarını kimse bilmiyor. Yok yok şey için Siz biliyorsunuz, yani biliyorsunuz hayır. Da
4: hayır, üstat şey için söyledim. Söyledim rakam geçici sığınmacılar dediğiniz soruyla için geçerli. Artı, artı için dahil de değil.
1: Artı bu 4,5 ben şey için söylüyorum. Yani bu e, bakın kaç, kaç nüfusumuz ...yüzde %10'u bunun 8.7 milyon Hı. yapar. 5'i 4 yapar. 5'inde altında 4,5 falan. Şimdi burada yani bunu dünyayla kıyasladığınız zaman, özellikle Fransa ile İngiltere ile Almanya ile falan filan kıyasladığınız zaman bizim rakam onlarınkinin dört 5te biri, dörtte bir, beşte biri. Yani buradan büyük bir problem çıkıyormuş. tür ülke elden gidiyormuş gibi bir şey e, e, faşizan söylem yaratmanın temelinde yatan sizi de şaşırtan yani provokasyonun ve bu konuda tahrifatın, dezenformasyonun efendim itibar sızlaştırmanın ve kara propagandaların bir arada yürütülüyor olması da yeni cuma günü bir profesör hanımefendinin bulabilirsiniz internette de tweet'ini. Diyor ki kaynağı şu bakın profesör hanımefendinin kaynağı şu diyor. Ki, televizyon kanallarında duyduğuma göre Türkiye'de diyor 8 milyon vatandaş var diyor. Vatandaş vatandaş 8 milyon Suriyeli Vatandaşlık almış. Vatandaşlık almış. 8 milyon var diyor. Rakam açıklandı. Rakam 200 küsur bin. Vatandaşlık almış. 8 milyon vatandaş, Suriyeli vatandaş bunlar diyor Seçimdeki 2023 seçimlerinde büyük rol oynayacaklar diyor. Şimdi bu şuradaki tahrik, dezenformasyon ve tarifatı dikkatinizi çekiyorum. Bu sadece bir tanesi. Bunun gibi yapılan yayınlarla Türkiye'de siyasi İletişim boyutunda bir olmayan bir şey varmış gibi gösteriliyor. Şunu tekrar ediyorum. Yani burada kilis ben ben kilisliyim baba tarafından. Onla işte oradaki durum konsant oraya Hatay. Tamam Adana. Kabul ediyorum. Sayın başkan oralardan söz ediyor. Gaziantep. Gaziantep kabul ediyorum. Buna bir devlet politikası beyefendinin söylediği gibi Mete'nin bir devlet politikasıyla bunu çözmek ve bakın Almanya kadar yakinen izleme fırsatım oldu. Yani orada da öğrencilik yaptım yıllarca. Az öğrencilikten emekli oluyordum. Bayağı uzun sürdü yani 9 sene kadar. Orada bu tam da yabancı düşmanlığının has safhaya geldiği dönemdi. O dönemde entegrasyon politikası diye bir şey uyguladılar yani. Nasıl entegre edeceğiz biz bunları? nasıl asimile edeceğiz yani belli bir kısmını diğerlerini göndereceğiz bir kısmını asimile edeceğiz falan bu baya bir stratejik çalışma modeliydi buna bunun yapılması lazım Ama mevcut durum analizi denen beyefendi stratejist bana sorarsanız yani güvenlik uzmanı falan diye yazıyorsunuz altına bence çok daha ötesinde bir strateji ustası yani burada strateji kavramının ilk adımı nedir? mevcut durum analizidir doğru mu? Mevcut durum analizini yanlış yaptığın anda ve de burayı abarttığın anda, o provokasyona geldiğin anda, bir sonraki adımı, bu sefer gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen hepsini nasıl yanlış ilikleyeceksen eğer mevcut durum analizini doğru dürüst yapmazsan, bundan sonraki adımları da doğru, doğru atamaz. atamazsın.
4: Yani risk yönetimi yapmayıp olayı kriz yönetimine götürürsünüz. O, o anda da yaptığınız her şey... Aynen
1: budur. Mevcut şu anda yapılmak istenen Türkiye'de Bakın şöyle bir şey söyleyeyim, başkana ben bir tespitinde katılıyorum, eleştirilerine katılmıyorum tabii de, hükümetle ilgili söylediklerine tabii ki katılmıyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de katılmamasını da anlıyorum, eleştirisinde anlıyorum ama katılmıyorum ama bir noktada kendisine katılıyorum. Türkiye'de yaratılmak istenen hava yıllardır, 16 Temmuz buna dahil, öncesi dahil, balyoz operasyonu dahil, 2013'te başlayan Türkiye'de yaratılmak istenen hava şudur. Kaotik bir ortam yaratmak. Türkiye'de kaos yönetilemiyor ülke. Algısı yaratmak. Bunun sonucu da dış müdahaleyi meşrulaştırmak Yapılan strateji bu. Bu nedenle bütün bu provokasyonları ve de tahrifatı, dezenformasyonu ki Allah'tan şu sıra bir yasa hazırlandı, çıktı, çıkacak. Dezenformasyonla ilgili e, sosyal medyada. Buna karşı bir e, bağışıklık sistemini Türkiye'nin geliştirmesi lazım. Aynı şekilde göçmenlik meselesinde bağışıklık sistemini geliştirmesi lazım Türkiye'nin. Bu da Mete'nin dediği gibi devlet politikası halinde bu meselenin bir kısmını izole, bir kısmını tecrit, bir kısmını da entegre ederek çözmek. Ancak
0: Elon Musk'ın bu dezenformasyon konusundaki pozisyonlanmasını almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok şimdi? beğeniyorum yani. Bu faşizm aşağı böyle bir şey işte. Bunu,
0: yani bunu parayla, merkezi
1: eleştirmekle Hitler'in yaptığı gibi mangır bangır silah zoruyla yapmak arasında hiçbir farkı yok. Yani şöyle de bitireyim. Kapitalizmin temel meselesi krizdir değil mi? Kriz çıkmana olmaz yani belli aralıklarla kriz çıkaracaksınız. Fakat Türkiye'ye yapılan bakın 2018'deki bizzat içindeydim ben yani <gülüyor> finansal darbenin darbe girişimini gün ve gün içindeydim. Yani her türlü yöntem deneniyor Türkiye ile ilgili. O kaotik ortamın yaratılması ve Türkiye'nin yönetilemediği algısını oluşturulup şeyin e, Türkiye'ye müdahalenin meşrulaştırması meselesi. O nedenle göçmen meselesinde bu bütün bir parçası olarak naçizane öyle görüyorum. Arz ettim efendim. Nedim Şener.
3: Şimdi yani <gülüyor> farkındaysanız şeyden ne ya yani bir strateji konuşuluyor. İşte Ali Bey'in söylediği gibi bir kısmını asimile edersiniz, bir kısmını gönderirsiniz, bir kısmını entegre edersiniz falan şeyi. Şimdi bizim siyasetçilerin de yaptığı şey şu. Hükümet Cumhurbaşkanı da söylediği gibi ensar. Biz ensarız diyor. Peki biz ensarız da muhacir olanlar gerçekten bizim ensarlığımızı mı kabul ediyorlar? Yoksa bizim üzerimizden Avrupa'ya mı gitmek istiyorlar? Yani biz durumu gerçekçi tahlil etmiyoruz bakın Ne iktidar ya. Ne de muhalefet Asla ve asla gerçekten tahlil etmiyor Biliyorlar ama etmiyorlar Nedense Hem hükümet hem iktidar Avrupalıları üzmek istemiyorlar gibi geliyor bana Çünkü Bu insanların nihai olarak gitmek istedikleri yer Avrupa devletleri Yani Türkiye'de kalmak istemiyorlar size İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasından rakamlar vereceğim. 2016'dan bu tarafa bir nedenle geri gönderilenler var yani zorla geri gönderilenler var. E, 323 bin kişi. Bir de gönüllü gidenler var bu hani e, operasyon bölgelerine yerleştirilen 497 bin kişi. Bakın 641 bin kişi Avrupa'ya geçmiş. Bu kayıt altında tuttuğumuz kişiler bir şekilde hep Avrupa'ya geçmişler 641 kişi yani. Bu insanlar çoğunlukla Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Peki iktidar ne diyor? Burada tutacağız diyor. Muhalefet ne diyor? Geri göndereceğiz diyor. Dediniz ya, şey arasında Türkiye'de kalsınla arasındaki bir seçenek yok mu? Var. Ama nedense bu tahlili yapıp buna bağlı gerçekçi strateji oluşturmuyorlar. Çünkü bakın bu neden zaruret? Türkiye bu insanları kabul ederken iç savaş nedeniyle uluslararası sözleşmelerle doğan yükümlülüklerinden dolayı aldı. Ve dedi ki iç savaş olan bölgelerde muhacir olanlar yani göç, e, sığı, e, çıkanlar, gidenler dünyanın istediği yere yerleşebiliyorlar. Çünkü dar bir alanda belli sayıdaki insan korunma amacıyla geçici olarak dünyanın her yerine yerleşebiliyorlar. Çünkü akrabası vardır, ilişkileri vardır, öyle imkanları buna uygundur falan. Bu uluslararası sözleşmelerle şeydir, Sağ ha hakkıdır. Evet. Peki Türkiye, Türkiye bir köprü dediler ki 10 bin kişi, 100 bin kişi olursa Türkiye kıyamet kopar falan.
4: 2012. Suriyeli,
3: Suriyeli 3 milyon 700 bin kişi var Türkiye'de sığınmacı olarak. Şimdi Avrupa bir, bir, bu insanların bir kısmı gitmek istiyorlardı. Biz bunu engelledik Avrupa ile yaptığımız anlaşmalarıyla. Onlar bize dediler ki size para verelim. Hatta hatta bir de üzerine kaymak. Nedir o? Ee, vize anlaşması. Değil mi? Peki Avrupa bu sözlerini tuttu mu? Ben Yani kim dinliyorsa hükümetten, muhalefetten. Ya arkadaş Türkiye bununla ilgili imza atmış. Biz birbirimizi kıracağımıza, birbirimizi yok edeceğimize. Bir dakika ya biz bu insanlar burada neyle duruyorlar? Avrupa ile yaptığımız sözleşmeyle duruyorlar. anlaşmaya duruyorlar. Avrupa sözleşmeye uydu mu? Uymadı. Demek ki o anlaşma artık geçerli değil. Zaten gözle görülüyor. Bu insanlar ben onlara gidin demiyorum, Avrupa'ya göndermiyorum. Artık engellemiyorum. Yani uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını onlar kullanacaklar. Ben de engelleyici bir ülke değilim artık. Dediğiniz anda bu milyonlarca insan Avrupa'nın duvarlarını aşındırır. Şimdi Böyle söyleyince böyle iktidara yakın olanlara hemen akıl, çok akıllar ya hemen sosyal medyadan işte Yunanistan engelliyor, duvar örüyor yok efendim tel çekiyor işte saçtan duvarlar yapıyor falan şimdi Türkiye bunu engellemedi, engellemekten vazgeçtiğinde o insanlar oraya gidip Yunan güçleriyle karşı karşıya gelirse bunun yaratacağı insanlık dramı veya sonuçları. Onları bağlar, beni bağlamaz. Nasıl Polonya sınırında binlerce insan yığıldığında o ülkenin sorunu haline geliyorsa, nasıl Çek Cumhuriyeti'nde, Çek ya da aynı benzer durum olup da o hükümet üzerine, yani onu almayan, sığınmacıları almayanların problemi haline geliyorsa, çünkü Türkiye bu insanlara gel demiş, yani ülkesine geçişe izin vermiş, kalmak isteyene kal diyor, gitmek isteyene git, istersen engellemiyorum diyor. Benim problemim değil, senin problemin, o ülkeyle problemin. Ama ne oluyor Türkiye'de? Bak kötü olan şu. Senin bahsettiğin konmakla kovmamak arasındaki bir yol var. Ve hiç kimse dönüp batıya o konformizm içinde Türkiye'ye sadece goygoylamaktan başka hiçbir şey yapmayan batıya tek bir laf etmiyor. Duyuyor musunuz? Mesela iktidar diyelim ki Avrupa ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor da ondan dolayı falan. Peki muhalefet niye söylemiyor? İktidar niye yapmıyor? Ve vatandaşlar seçmenler bir dakika arkadaş. Bu insanlar batıya gitmek istiyorlar. Niye engelliyoruz biz ya? Demiyorlar, çıkıyorlar. Birileri diyor ki, otobüslere koyacağım, göndereceğim, uçaklara koyacağım, orada iş kuracağım, fabrika kuracağım. Ya niye bana ne? Benim param varsa bu ülkedeki yüzde 25 genç işsizler var. Onlara kuracağım ben bu fabrikayı. Bana ne ya? Yani ben orada onlara fabrika kuracağım, yollarını yapacağım, bilmem ne yapacağım. O ülke senin ülken değil. Bak, ya Türkiye böyle bir yere varmaz. Ne olur bu sorun? Git gide daha da büyür. Peki Ümit ümitözlerin amacı ne? Şimdi bakın herhangi Çok bir güzel. herhangi bir sorun varsa. Şimdi si si siyasetin amacı ne? Başta başına siyaset ol, siyaset yapma. İktidar mı olacak? Yok. İktidar olmak diye bir şey var mı? Yani oranı var mı? Yok. Ama baştan beri toplum bakın toplumun bütün partilerin tabanlarının yüzde altmışı en az 60'ından bahsediyorum ki yüksek oranlar da var. Bu sığınmacı meselesinde ne karşı. AKP'nin de karşı, MHP'nin de karşı, CHP'nin de karşı. Çünkü tamam. çoğu belki doğrudan temasla değil, yabancılarla bu şekilde ama toplumda yaratılan algı üzerinden bir tehdit görüyor. Geçen gün geçen bir program sırasında çok önemli bir derneğin başkanının şeyi, şeyden tramvayda kız üniversiteden geliyor. Bir anda tramvaydaki herkesin yabancı olduğunu hissediyor görüyor yani ve kız iniyor Aksaray civarında çapaya doğru yürüyerek gidiyor onu daha güvenli buluyor bak bir genç kızımız bunu attı, mesajı duruyor bende böyle bir tehditle yani bir tehdit yaşadığından ya da ona doğrudan bir saldırı var değil İnsanlarda bu kaygılar var bu psikolojik. kaygı bak bu hocam psikoloji yani zaten kaygı öyle bir şey
0: Hayır, onu yani, söylüyorum. Hayır, böyle bir şey. Destekler mağduriyet. Şimdi bunu, bunu
3: insanları, hükümetlerin görevi nedir? İnsanları güvende hissettirmektir. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı tamam, ensarız. O da muhacir geliyor. Ya adam benim ensarlığımı kabul etmiyor kardeşim. Etmiyor. Diyor ki, adam ben gitmek istiyorum. Ya beni bırakın diyor. Hatta ne yapıyorlar bunun için, Serhat Bey? Para veriyorlar simsarlara. insan kaçakçısına, denizden, karadan para vererek hatta canı pahasına. Geçmiyorlar mı? Geçiyorlar. Ben niye engelleyim? Mesela geçenlerde bu pandemi öncesi hatırlayacaksınız. Yunanistan'ın
0: haberlerimize oldu. verdiğimiz tutumu.
3: Yani Yunanistan şey 120, mesela bu, bu süreçte 122 bin kişi kayıtlı olduğu halde şu anda pasif konumda. Yani bu sığınmacılarda. Nerede bu insanlar? Geçtiler. Gittiler, Avrupa'ya gittiler. Bak o, o zannederim bir ay sürmedi o şey, durum durum. Soğukta kışta Meriç Nehrin'den yürüyerek, yüzerek, botlarla bir şekilde geçerek 122.000 kişi batıya geçti, Avrupa'ya geçti. İçleri Bakanı'nın rakamından söyle, söz ediyorum. Dolayısıyla ben oturup, hani Ümit Özdağ ne yapalım? Ümit Özdağ bu toplumsal hale gelmiş, toplumsal sorun haline gelmiş bir mesele üzerinden siyaset yapıyor. Evet, evet. Ha Çok mu tehlikeli, tehlikeli provokasyon var mıdır? Bakın her çözmediğiniz sorun, bir provokasyon konusu edilebilir. Çünkü bu ülke böyle bir ülke. Ya başka Norveç'te, Danimarka'da yaşamıyoruz. Ben mesleğe başladığımdan beri kendimi bildim bileli her zaman e, sorunlarımız vardı ve bunlar üzerinden provokasyonlar yapanlar vardı. Daha önceki programlarda konuştuk. Bunlar olmasaydı Türk Kürt, Alevi, Sünni, ne bileyim ben, e, e, sağcı, solcu, Atatürkçü yok e, dindar Falan kavgası mutlaka köpürtürüyor çünkü fayhatları derin ve bunlar üzerinden kavga yaratabilirsiniz. Bu kavgayı yani Türkiye yönetilemiyor e, algısının yaratıldığı süreçler vardır. Neyle sonuçlandığında tarih bize gösterdi. Demokrasimiz kesintiye uğratıldı. 15 Temmuz böyle getirilmeye çalışılmadı mı? 17 25 Aralık sürecinde fetöler, fetöcüler ne yapmaya çalıştı? Türkiye zaten bildiri darbe bildirisine bakın. Türkiye yönetilmez halde, Türkiye şöyle halde işte PKK terör örgütü şöyle yaptı çukur barikat eylemleri vardı ya şey saldırıları vardı PKK'nın. O süreçlerde terör azdı falan filan. Türkiye yönetilmez hal geldi işte Türk Silahlı Kuvvetleri adı tutucular geldi şey koydular. Yönetimler koydular demediler mi? Aynen evet. bakın. Dolayısıyla bunlar hani bu tür şeylere zemin hazırlamayacaksınız. Bir de elimizde ne var? Bakın En kötüsü sosyal medya diye bir çukur var. Sosyal medya diye bir çukur var. Mesela bir belgesel hazırlanıyor. Belgesene e, Ümit Özdağ sponsor oluyor.
0: Sessiz istila.
3: Belgesele bakın e, parasını o veriyor. Senaryoyu da o onaylıyor. Güya belgesel olarak yayınlanıyor.
1: Nasıl belgesel?
3: Ya? Belgesel nasıl olur? Bir parti belgesel çektirebilir propaganda amaçlı. Bu bir distoptik bir şey yapar, i̇şte 2043'de dair bir senaryo çizer ve sonunda da çıkar der ki işte bakın biz olmazsak böyle bir senaryo gerçekleşebilir dersin ki bu tamam. Dört dörtlük parti propagandası adam ne demek istediğini daha net anlatıyor, çarpıcı şekilde anlatıyor. Peki öyle mi olur ilerliyor? Bağımsız bir belgesel. İşte 2043'te Türkiye artık bitmiş, İstanbul işgal olmuş bir doktor artık hizmetçilik yap şey yapıyor te temizlik yapıyor ve en sonunda işte Atatürk'ün sözleri falan filan. Ve kardeşim bakın. Ee ben diyorum ki bir parti bunu yapabilir mi? Yapar. Bir kişinin partiden paralı almayacağı beni ilgilendirmiyor. Parti propagandasıını yapıyorsanız bunu beyan edersiniz. Kimse şaşırmaz. Tutup da bir belgesel için böyle bir belgesel içinde birisini gözaltına almak da yanlış. Böyle belgesel yapmak da yanlış. Peki. Böyle belgeselin arkasında kalmak da yanlış. Şimdi ne oldu bakın? <gülüyor> Araya, gitmek
0: zorundayım. Araya gitmek zorundayım. Onun tamam. provokasyon kısmını anlatacağım. Ee, biliyorum nasıl anlatacağını. Fark ettim o yüzden. Nereden, bir reklama
3: Serhat. Nereden biliyorsun
0: Serhat? Hayır, bir olarak. Reklama gidiyorum. Dönüşte senden devam edeceğim ama çok kısa olacak. Çünkü tamam. yavaş yavaş tamamlayacağız. Aranın evet. ardından buradayız efendim. Son etaba girdik efendim. Net bakışta. Araya gitmeden önce Nedim Şener, mülteciler ve provokasyon ...üzerinden sözlerini tamamlamak üzereydi. Ee, buyurunuz Nedim Bey. Şimdi...
3: İşleri Bakanlığı Sözcüsü... E, ...açıklama yaptı bu... ...belgeselle ilgili... ...provokasyon tweetleri Hı -hı. atanlar... Hı -hı. ...ve gerçek hesap sahipleri hakkında. Şimdi o rakamları vereyim. E, şimdi bakın bir sorun var. Şimdi insanlar şöyle değerlendiriyorlar. Sanki biz o sorunun varlığını reddediyoruz da... ...tweet atanların tamamı şucu bucu diyoruz. Hayır... Bu işi provok edenler var, o provokasyona takılıp hani trollenenler var, adı üzerinde trollenenler var. Yani bu sürü olarak bunun peşine gidiyor. Örneğin işte bir 2000 atıyorum 16'dan bir görüntüyü başka bir ülkede çekilmiş bir görüntüyü işte göçmenler e, sınıra doğru koşan görüntüyü sanki dün oluyormuş gibi birisi paylaşıyor. Sen de doğal olarak orada okuduğunu gerçek zannedip. Vay görüyor musun ülke işgali halinde bunu devlet nerede falan diye başlıyorsun yazmaya. Bu aynı zamanda bir gerçeğe işaret ediyor mu? Evet ülkedeki sığınmacı meselesi ve sorununa işaret ediyor. O insanın kaygısından dolayı bunu yapıyor. Bu iyi niyetli olarak değerlendirdiklerimiz. Şimdi dolayısıyla rakamlara baktığımızda bu belgesel hani insanları irkilten, endişeye sevk eden belgeselle ilgili gerçek hesaplar kısa, film. kısa filmle ilgili. Gerçek hesaplar %58 menfi yani bununla ilgili tweet atıp şey yapan, algı oluşan, oluşturan. %58'i gerçek hesap. Bakın %58'i gerçek hesap. %41'i bot. Şimdi bu botlar robot yani bilgisayar üzerinden kontrol edilen bir bilgisayarın işte yüzlerce hesabı kontrol ettiği bir sistem düşünün. Zaten bot kelimesi yurttaşlar için hani robot kelimesinden gelen bir ifade. Bu bot hesapların içinde Organize gruplar var. Yani FETÖ'cüler mesela bot hesaplar konusunda uzman. Dolayısıyla bu, bu nedenle atılan, bu provokasyon amacıyla atılan bot hesapların içinde %31'i FETÖ'cü. %12'si de PKK, KCK. Bu aşağı yukarı, hatırlar mısınız? Ee, orman yangınlarıyla ilgili e, Help Turkey diye bir şey evet. vardı. Kampanya vardı. Aşağı yukarı oranlar buna yakındı. Hemen hemen birçok olayda, toplumsal olaylarda, başka örnekler de verebilirim. Aşağı yukarı FETÖ ve PKK unsurları başı çekiyor ve algıyı yaratıyorlar. Ve ondan sonra gerçek kullanıcılar, yani yurttaşlar buna katılıyorlar. Bu rüzgara kapılıyorlar. Hatta bazıları hukuk de yani başını belaya sokuyorlar. Yani çünkü niye? Öyle bir algı, öyle bir şey çıkıyor ki, yani mesela atıyorum bir tek bir ağacın herhangi bir bölgede, bu belediye de fark etmez. AKP'li, CHP'li olabilir. Bir ağaç kesiliyor görüntüsü üzerinden işte de diyor ki bu şu şunlar şu ağacı kesiyorlar ama o gerçek mi değil mi bakmıyor. Vay bunlar vatan haini şu bu falan diye hakaret etmeye başınca bu sefer Anladım. takılıyor. Şimdi gerçek hesaplara bakıyorsunuz. Bakın. Gerçek hesaplar çoğunlukta. Bunun da içinde gerçek kimliğiyle bilinen %6 civarında FETÖcü var. %1 civarında da KCK PKK var. Yani Fetö ve şeyler operasyonel hesaplar bot hesaplar daha çok nerede Bo, şeyde bot hesapların arasında görmüşlümden yüzde 58'den yüzde çıkardığınız zaman yüzde 51 civarında gerçek kullanıcıya ulaşıyorsunuz ve bu gerçek kullanıcılar aslında hani sosyal medyayı kullanan insanlar yüz yakın hesabın aşağı yukarı 50 bin civarında gerçek insan oturmuş bu belgesel üzerine bir takım şeyler yazmış yani diğerlerinin ağına takılmış bir takım açıklamalar yapmışlar ve e, aslında tepkilerini dile getirmişler bir anlamda. Şimdi burada onların açısından bir suçlama falan mümkün mü? Değil ama bakın bir kısım insan provokatör nedir? E, ortada bir sorun vardır. Gelir mesela işte atıyorum bir inanç grubunun veya bir siyasi düşünce sahiplerinin oturduğu bir kulüp vardır. Kahvehane vardır. İşte 12 öncesini düşünün. Sağcıların, soğucuların oturduğu yerler vardır. Gelip onun kapısında bir kurşunlama yaparsın. Öyle yapıyorlardı.
1: Öyle,
3: birinin ölüp ölmemesi de, e, şart değil. Hemen o kahvehanedeki bir sürü grup diğer e, yaptığını düşündüğü kişilerin kahvesine veya evine saldırıyordu. Değil mi? Böyle oluyordu. Provokatör bir tane. Çok azınlıkta. Ama kitleyi harekete geçirebiliyor. Şimdi, tabi, siyasetçinin bu konuda bakın gerek e, Özdağ, gerek hükümet, gerek diğer muhalefet gruplarının bu konuyu düşünenlerin bizi bir kaosa ittiklerini düşünüyorum ben. Doğru. Ben diyorum ki bakın iktidarın burada kalsınlar, muhalefetin gitsinler, gönderelim. Ya da senin dediğin gibi kovalım kovmayalım, bağlamından çıkıp, arkadaş bir dakika bizi başımıza bu belayı sokan, bu belaya sokan Alfa Birliği, onunla yaptığım anlaşma. Bunu da o şartları uymadığı için, dolayısıyla ben bu insanları tutma yükümlülüğüm ya da zorununda değilim. İstenirse diyele de gidebilir. Bugün 3 milyon 700 bin olan e, Suriyelilin ya da 4 milyon e yakın geçici göçmen veya ne derseniz deyin insanın size söylüyorum en az yarısı, en az yarısı gider. Peki, peki. Çünkü bakanlığın açıkladığı rakamlar zaten bu ülkeyi terk edenlerin e, 60'ının Avrupa'ya geçtiğini gösteriyor.
0: Resmi rakamlar. Çözüm
3: de oluyor. bu. Niye ben e, muhacirle işte efendim geri göndereceğim, kovacağım ya da kovmayacağım arasında sıkışıp kalayım. Ama oturup bunu bakın kimse dillendirmiyor. Ama hiç kimse dillendirmiyor. Bu çok ne tuhaf. Hiçbir yerde muhalefet. Hiç bakın ne yazarı ne çizeri. Bir dakika. Çünkü şöyle oluyor. E, almıyorlar. E, bizim anlaşmamız var. Ben bunu tartışmayan insanların da bu soruna bu sorunun çözümünü çok istediklerini düşünmüyorum. Gerçekçi yaklaştık. Çünkü bu sorun öyle. bu şekilde çözülmeye kalksın. Bakın birçok argüman şeyden mesela sosyal medya ile ilgili ne zamandan beri konuşuyoruz? Şimdi mesela geldi, şimdi yeni yasa çıkacak değil mi? Çok artık Ali Bey'in de söylediği gibi. Bir sorundan kurtulacağız. Yani hükümet görevini yapıyor, yapacak. Ve bir nihayet milletin anasına, babasına küfredilmesini engelleyecek bir sosyal medya, dezenformasyonla ilgili bir sosyal medya yasası çıkaracak. Bunun ve aynısını bakın, marketsin ekonomi konusunu konuşuyoruz. Ne anlattık burada günlerce? Ciddi sorunlarımız var ama aynı zamanda yapay oluşturulan sorunlarımız Peki, var. Bitirmek durumundayız. Market zincirlerinin oluşturduğu bir tekelci Bakın piyasa bir şey var. var Hal yasası meselesi var. Ya bunu çıkarın diyoruz. Bakın her şey çözülebilecek bazı mantık şeyler, çözüm önerileri var. Ama kimse maalesef bunları ciddi şekilde ele almıyor.
0: Peki. Ee, genel olarak programı tamamladık efendim ama biraz bu tartışmaların arasında gölgede kaldı gibi gözüktü. Biz yaklaşık bir buçuk ay önce Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yaptığımız yayında... Bir operasyondan, bir operasyonun yürütüldüğünden bahsetmişti Sayın Bakan. Tamamlanmak üzere olduğu konusunda da kuvvetli işaretler vermişti. İşte tam da bugün o operasyonun bilançosu ve detayları paylaşıldı. Biraz buna değinerek tamamlayacağız. Mete yarar aracılığıyla. Görüntü de İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı kamuoyuyla. Bir yandan onu da verelim arkadaşlar. Ağrı grubu. Sözde sorumlusunun da aralarında bulunduğu ağır grubu yok edildi. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. İşte o görüntüler de arkada ekranlara geliyor. Mete Arar, neydi bu operasyonun ehemmiyeti bu kadar e, uzun sürmesi ve dikkatli takip edilmesi?
4: Ya şöyle söyleyeyim e, bir defa e,
0: Sayın Bakanımın bunu söylediğinde yerini söylememişti.
4: Hı hı. E, ama uzun süreden beri e, jandarma tarafından yürütüldüğünü söylemişti yaklaşık bugün hani okuduğum kadarıyla gördüğüm kadarıyla 80 günden beri süren bir şey faaliyet. <gülüyor> Terör örgütünün bölgede girip çıkış yaptığı bir mağarayı tespit ediyorlar. Ve bu mağarayı daha sonra bir operasyonla, bir F-16 ile vuruyorlar. Bölge böyle. Yani bölgeyi net olarak görebilirsiniz. Arkasından vurduktan sonra şey çöküyor, duvarlar çöküyor. Daha sonra bu bölgedeki o mağaranın kapısının, o bölgesinin açılabilmesi ve içerideki teröristleri alabilmek adına yaklaşık bir buçuk kilometrelik o dağa yol yapılıyor. Ne Sonra şey. iş makineleri çıkartılıyor. İş makineleriyle beraber binlerce ton şey temizleniyor. Mağaranın içine giriliyor. 100 metre derinliğine aşağı doğru inen bir mağarayla, üç katlı bir mağarayla karşılaşılıyor. Vay, vay, vay. Ve İçerisinde bölge sorumlusu dahil olmak üzere 11 tane teröristin etkisiz hale getirildiğinin net olarak tablosu ortaya çıkartılıyor. Bir kez daha söyleyelim. Çok uzun süre giriş yapıldığı mağaradan başlayıp ta teröristlerin sonuna kadar alınabildiği kadar götürülen 11 kişinin de etkisiz hale getirildiği bir operasyondan bahsediyoruz. Ne kadar Bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu... Bu işin ne kadar uzun süre sürdüğünü de bence alanlar ne, ciddiye da ne kadar ciddiye
1: alındığını gösteriyor. Ne kadar
4: ciddi alındığını, ne kadar önemsendiğini, hassasiyetle hassasiyetle yürütüldüğünü de e, gösteren bir e, faaliyet. Tabii bunun iki tane özelliği var. Birincisi artık terörle mücadelenin e, yeni gelişen teknolojiyle ne kadar uyumlu çalıştığı ve terör örgütünün hangi elemanın nerede olursa olsun kaçacak bir yerinin olmadığında bir e, göstergesi bu. Bunu yalnızca biz izlemiyoruz. Hani biz bazen konuşuyoruz TB2'leri, M2'leri, Ukrayna'yı falan konuşuyoruz. Ama bugün bizim terörle mücadeledeki ana unsurumuz da e, teknolojinin kullanılması. Bunu da bir kez daha söyleyelim.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyorum e, tüm katılımcılarımıza, e, bizim yayınımıza lütfedip geldikleri. Estağfurullah. Çok keyifli bir e, Ali Bey, sohbette. Halime gelerseniz önümüzdeki haftada gelebilirsiniz.
1: Efendim bu, bana bu imkanı tanıdığınız için hürmetlerimi, saygılarımı iletirken... Gelecek da beni davet ettiğiniz için şükranlarımı bir kez daha arz edeyim efendim. Peki. <gülüyor> Sayın
0: Genel Başkan çok teşekkürler efendim bu yoğun şehirler arası programınızda bize de yer ve vakit ayırdığınız için
2: sağ olun. Şey söyleyeceğim burada arkadaşlarımız var yaklaşık bir 50 tane arkadaşımız içeride sizi izliyorlar. TV.net'e saygılarını, selamlarını, ayrıca konuklara da saygılarını, selamlarını iletmemin özellikle rica ettiler üzerinde kalmasın. Çok teşekkür
0: ediyorum. Biz de selam ediyoruz teşkilatınıza efendim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın, iyi geceler.